נתון פרק 478, והיום יש לנו בעיקר טאקוונדו, אבל חפשו את יורוטריפ שהוקלט מוקדם יותר השבוע, ואת הכתבות שלי על המונדיאל הקרוב, אם בא לכם, ואנחנו מתחילים עם פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. בתחילת החודש הסוסיוז של ברצלונה אישרו את הדוחות הכלכליים של עונת 2021-2022 שהראו עודף של 98 מיליון יורו בעיקר בזכות 267 מיליון יורו שנכנסו למועדון ממכירת ההכנסות של זכויות השידור לחברת 6 סטריט. התקציב לעונת 2022-2023 מנבא רווחים של 275 מיליון יורו אבל בעיקר בזכות שלושה מינופים סלאש מכירות נכסים בשווי של כ-600 מיליון יורו. הכל אושר ברוב גדול מאוד מול הסוסיוז. בכלל, מהרגע שז'ואן לפורטה החליף את ז'וזפ מריה ברטומאו, יש מעט מאוד ספקות לגבי הפעולות של המועדון. וזה מובן לחלוטין. ללפורטה יש את קורות החיים שמאפשרות לאוהדי ברצלונה לסמוך עליו. אבל שווה להקשיב לאדוארד רומאו, סגן הנשיא של ברצלונה, האחראי על הפיננסים של המועדון, שהסביר, בלי המינופים בשנה שעברה היינו מפסידים 106 מיליון יורו, והשנה היינו מפסידים 210 מיליון יורו. לפי רומאו, ללא מינופים נוספים בעתיד, הקבוצה עשויה להפסיד הרבה מאוד כסף למשך הרבה מאוד שנים. כלומר, ברצלונה חיה הרבה מעבר ליכולות הטבעיות שלה. ב-2021-2022 הקבוצה הוציאה על שכר ורכש, או פחת, 518 מיליון יורו. ב-2022-2023 ההוצאות האלה עלו ב-27% ל-656 מיליון יורו. בעיקר אחרי ההחתמות של רוברט לבנדובסקי, רפיניה, ז'ול קונדה ואחרים. לטווח הקצר הבעיות המקצועיות, חלקן לפחות, נפתרו. אבל הדגש הוא שזה לטווח הקצר. ולא ברור בדיוק מאיפה יבוא הכסף לפתרון הבעיות לטווח הארוך. מה הבעיות? הן מתחילות בשחקנים הקיימים, שעדיין חייבים להם 40 מיליון יורו, והם לא מוכנים לוותר על הכסף הזה. מדובר על ג'ורדי אלבה, ג'רארד פיקה, סרג'ו בוסקץ. פרנקי דה יונג ומרק אנדרה טרשטייגן. באופן מפתיע למדי, השוער הוא היחיד מבין החבר'ה האלה שהתחיל את העונה היטב. יש מצב שזה לא קל להצטיין עבור חברה שחייבת לך הרבה כסף. וייתכן שזה קשה לפרנקי דה יונג, שבראיון השבוע הודה שהוא הרגיש לחץ לעזוב מהנשיא, מהאוהדים ומהתקשורת, להצטיין עבור קבוצה שרצתה להיפטר ממנו. כלומר, יש מצב. אגב, טרשטייגן ודה יונג הם היחידים מבין המוזכרים שנחשבים לנכסים שאפשר למכור ולהרוויח עליהם כסף, אבל את הכסף שיביאו ממכירתם יצטרכו להשקיע בין השאר בשחקנים חדשים. זה לא שהכסף הזה ילך למימון של הפעילויות השוטפות. כמו כן, ייתכן שכסף ממכירות ילך לכיסוי חובות מיידיים. ברצלונה עדיין חייבת יותר מ-108 מיליון יורו על שחקנים כגון פיליפ קוטיניו, פיאניץ', נטו ואחרים. הם צריכים לשלם את הסכומים האלה בחודשים הבאים. ברצלונה של הפורטה מאמינה במעגל ההצלחות, או במעגל המוסרי. לא רק מאמינה, היא בונה על זה. 
לפי התיאוריה הזו, אם משפרים את הקבוצה עם כספים שהושגו בהלוואות, אפשר להצליח ולהרוויח הרבה יותר מאשר קיצוצים. וזה מה שיעזור להכניס יותר כסף, לסגור חובות ולהשקיע ברכש נוסף שיסייע בהשגת הצלחות נוספות. מעגל ההצלחות או הניצחונות. העניין הוא שהצלחה על המגרש היא אינה עניין מובטח, ולכן הכנסות מהצלחה הן לא משהו שאפשר לבנות עליו. עיין ערך קמפיין ליגת האלופות של ברסה העונה. ברצלונה כנראה לא תצליח להפיל לשלב שמינית הגמר, והתקציב שלה נבנה מתוך הנחה שהיא מעפילה לרבע הגמר. כלומר, היא חפרה לעצמה בור נוסף. אנחנו מתחילים פרויקט, הסביר צ'אבי, מאמן הקבוצה, אחרי ההפסד לריאל מדריד בקלאסיקו. אנחנו קבוצה בשיפוצים. זה נכון, אבל תקציב וההתנהלות של הקבוצה אינם של קבוצה בשיפוצים. התקציב של ברסה יוצא מתוך נקודת הנחה שתהיה עלייה של 38% בהכנסות מחסויות. 369 מיליון יורו, עלייה מ-267 מיליון יורו. זה נתון כמעט מופרך, גם אם ברצלונה הייתה מעפילה לגמר ליגת האלופות וזוכה לבונוסים מנותני החסות, ספק אם הייתה מגיעה לסכום הזה. בשיאה ברצלונה הכניסה 324 מיליון יורו מחסויות, הרבה מהן בזכות לאו מסי. יש לציין שההכנסות מימי משחק אכן... יעלו באופן עיקר העונה בסביבות 20% יותר מאשר בעונה שעברה, אבל הן צפויות לקרוס בגלל השיפוצים בקאמפ נו בשנים הבאות. ההכנסות מזכויות שידור ירדו כאמור, בגלל שהן צריכות ללכת לחברה חיצונית. ברצלונה חייבת לזכות בליגה בשביל לייצר הכנסות גדולות יותר מחסויות וזכויות שידור, העונה ספק אם תצליח. ומה לגבי העונות הבאות? האם הצלחה מקומית בלבד תסייע בהגדלת ההכנסות בצורה משמעותית, מה שיסייע לשפץ ולחזק את הקבוצה הנוכחית? ויש עוד הרבה מה לחזק, כאמור, בוסקץ, אלבה ופיקה מזדקנים, דה יונג עשוי להימכר, רוברט לבנדובסקי שיעלה למועדון 100 מיליון יורו בארבע העונות הבאות, לא הופך לצעיר יותר. פדרי, גבי, אראוחאו, אנסופטי, גרעין. של צעירים שהוא מוכשר ונדיר, הם גם ירצו חוזים משודרגים כדי להישאר בקאמפ נו. בקיצור, הבעיות המבניות לא נפתרו, ובגלל זה ברצלונה עדיין דוחפת להקמת הסופרליגה האירופאית. זה הפתרון שהכדורגל צריך, הסביר ז'ואן לפורטה. אבל ייתכן מאוד שהפתרון הזה יגיע הרבה אחרי תקופתו של לפורטה כנשיא. בגרמניה השבוע, ביירן מינכן גם כן חשפה את הדוחות שלה. הם הראו הכנסה של 665 מיליון יורו, עלייה מ-644 מיליון יורו בשנה שעברה, ורווח של 17 מיליון יורו, עלייה גם כן מהעונה שעברה. יאן קריסטינסן דריזן, האחראי על הפיננסים של ביירן מינכן, הציג בישיבת בעלי המניות את ההפסדים של מנצ'סטר יונייטד, יובנטוס ופריס סן ולא כלל את אלו של ברצלונה. זה יהיה קל מדי לעקוץ אותם, אמר. השחצנות של בייר מינכן היא מובנית באופי של המועדון. מי הסן מי, אנחנו מי שאנחנו ואנחנו נעשה את זה הכי טוב שאפשר. 
אבל נובעת גם מכך שביירן מינכן מנוהלת בצורה אחראית. היא לא מכרה את העתיד שלה בשביל תיקון לטווח הקצר. היא לא בונה על הצלחה על הדשא בשביל להכניס כסף הכרחי. היא לא חייבת למכור שחקנים בעתיד כדי לרשום את הקבוצה לליגה. ביירן מינכן עושה מה שהיא עושה מתוך אמונה בדרך שתייצר קבוצה מעולה ורווחיות. ולא מתוך אמונה שההצלחה תאפשר לקיים את הדרך. ברצלונה הייתה על הצוק, ובמקום לעשות את הדרך הבטוחה והאיטית הרחק מהצוק, התחילה לרקוד על הקצה כדי שמישהו יראה אותה ויעזור לה להגיע למקום הבטוח. זה הימור שעוד עשוי להצליח, וזה גם יכול להיגמר באסון. עד כאן הפינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת חטיות? היא יבואנית המותגים המובילים LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטיות מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בחטיות זכו בפרס עמיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. ועכשיו עוברים לטקוונדו. בגיל 17 נועה שמידה, לוחמת טקוונדו מצטיינת, קראה את הרצועה הצולבת. הרופא אמר לה שיש לה סיכוי של 25% שהיא לא תוכל להמשיך בספורט, אבל היא התאוששה והייתה ספורטאית בנבחרת ומאמנת הנבחרת ומ-2020 מנכ"לית איגוד הטייקוונדו שהביא מדליה בטוקיו. במקביל היא גם למדה משפטים, הייתה עורכת דין, עבדה עם חברות גדולות, הגדולות ביותר במשק, הייתה חברה... חברת הנהלה במרכז לאגודות ספורט עצמאיות והיא גם אימא לארבעה, נכון? נכון. כי היה אללה שלך, כאילו, כמה זמן יש לך ביום לעצמך? טוב, זמן לעצמי זה עניין של איך אתה מגדיר, כמובן. במונחים הרגילים שמגדירים את זה, אז אפס. את מאוד עסוקה. אז אנחנו נתחיל. נהיה זריזים היום. אני רוצה לשאול אותך את השאלה שאני שואל כל אחד, וזה מהי מנהיגות עבורך? טוב, התשובה הברורה היא כמובן להוביל אנשים למען איזושהי מטרה מסוימת, ולגרום להם גם להאמין בה. זה תשובה רגילה? כאילו, מה התשובות? להוביל אנשים. להוביל מטרה, זה... ומה, איך את רואה את עצמך כמנהיגה, או שאת לא רואה את עצמך כמנהיגה? אני רואה את עצמי כמנהיגה, אגב, לא רק בתפקיד שלי, בכלל בחיים, בהרבה אספקטים, זה יכול להיות עם חברים, או אפילו במשפחה הפרטית שלי, זה לא מובן מאליו שההורה הוא גם מנהיג, ואני חושבת ש... מה זה אומר? תני דוגמה להורה שהוא... זהו, זה מתחבר באמת לתשובה שבאתי לענות לגבי, אני חושבת שהעניין הדומיננטי מבחינתי זה באמת כל נושא דוגמה אישית, הלהנהיג כמשהו טבעי, כלומר, ש... לא כי החלטת עכשיו שאתה מנהיג ואתה החלטת שאתה עושה 1, 2, 3, 4 ואתה עושה את הפעולות ואתה חושב שתגיע לאיזושהי תוצאה, אני חושבת שזה משהו הרבה יותר בסיסי ועמוק וטבעי מזה, וכמו ילדים שאתה לא יכול לחרטט אותם, ובסופו של דבר אם אתה לא מבפנים 
מאמין במשהו, מוביל אותם באיזושהי דרך שמתאימה בשפה ובאמונות, אז, אז זה לא יקרה מעצמו, ואותו דבר אגב, כמו בבית, אז גם אני מאמינה שככה גם בסביבה העסקית ובספורט. אז כלומר, את כל הזמן מודעת מאוד למה שאת עושה ומה שאת מייצגת, זה בעצם מה שאת אומרת. אני, אני מודעת מאוד, לפעמים יותר ולפעמים פחות, אבל כן, כן. כי הרבה אנשים, את יודעת, בתוך המשפחה, הם uh, עצמם, מה שנקרא, הם יכולים to let go, הם לא חייבים להיות מנהיגים מבחינתם. לא, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, שאני לוחצת אותו ו- okay. ו- ו- ודוחפת אותו. אני חושבת שזה חלק מהאופי שלי, יש גם אנשים שהם לא מנכ"לים בספורט והם מנהיגים באופי שלהם, גם בבית וגם אפילו באינטראקציות פשוטות בעבודה, אפילו שהם לא מנכ"לים ומנהלים, כי, כי זה טבוע בהם, זה האופי שלהם, גם כשמשחקים כדורגל בשכונה, אז הם הנהיגו את הקבוצה, אפילו שזה לא טייטל שהוכתב להם. זה אופי או משהו שנלמד? גם וגם, okay. גם וגם. בדרך כלל גם כשאתה נותן את הטייטל למישהו, אז מן הסתם זה מעצים את זה, והוא פתאום מודע לזה, אז... אז התכונה הזו מתחדדת, ו... אבל בסופו של דבר זה כן, אני מאמינה שההתחלה והבסיס הוא בפנים, ויש פה משהו שהוא אה, לא רק אה, בגלל כותרת או תפקיד ש... שמישהו יכתיר. את מנכ"לית אה, של ההתאחדות עכשיו, של הטקוונדו, את מנכ"לית במשרה מלאה? כן. לא, אני אתקן, חמש משרות. כמו <laughs> 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 את בזה אולין. כן. ואחרי שנים בעצם בשוק הפרטי. כאילו עזבת את תפקידך כעורכת דין, היית גם מנכ"לית של איזושהי חברה באיזושהי תקופה, נכון? כן. ואת עושה רק את זה? מבחינה תעסוקתית, כן. וכאילו מה... כלומר, אני חברת הנהלה בוועד האולימפית, אני חברת הנהלה במרכז עוצמה, יש לי עוד דברים שאני עושה שהם לא משפחה, חוץ מהחיים האישיים שאין לי. אבל מבחינת מקום שמעסיק אותי ומשלם לי משכורת, אז זה לא... באופן מוחלט בהתאחדות הישראלית את הכוהנדו. ברמת המשכורת זה לא דאונגריד מטורף למה לעומת מה? מה שעשית לפני כן? כן, בוא נגיד שאם הייתי ממשיכה את המסלול הרגיל של חבריי למקצוע שנשארו בשין הורוביץ, שזה משרד מאוד מוביל ומצוין ומתגמל, אז אני מניחה שהייתי מרוויחה לפחות כפול ממה שאני מרוויחה היום כלכלית. לא יודעת אם אני יכול להזכיר את זה או לא, אז אני לא אמרתי פשוט. צ'ין הורוביץ? כן, אבל באמת, כשמסתכלים על זה, אנחנו בדרך כלל שואלים, מה לקחת מהספורט לעסקים הפרטיים שלך? כלומר, אנשים שהם בעסקים. את אף פעם לא עזבת בעצם את הספורט, והיית בתוך העולם העסקי הזה, וגדלת לתוכו גם. אז איך זה סייע זה לזה בעצם? אז קודם כל, למרות שאף פעם לא עזבתי את הספורט, אני הייתי בהרבה, על, על אש קטנה, כן? בשין הורוביץ כמובן, שזה משרד מאוד מאוד שואב, עבדתי שם בערך 18 שעות ביום, ונכון, בסוף השבוע לפעמים גם הצלחתי לאמן ולעשות דברים מאוד מאוד בקטנה בספורט, אבל בגדול אני כולי הייתי מושקעת במשרד, אז, אז, אז זה לא באותה עצימות כמו היום. ולכן כן, אני לגמרי הייתי all in בתחום של עריכת הדין ו- ולמדתי משם דברים מדהימים, כלים לחיים ולעיסוק שלי בספורט ולתפקידי כמנכ"לית. שמה, נגיד ניקח מישהי שהיא לא, אין לה רקע עסקי כמוך, במה זה משרת אותך עכשיו בתפקיד? 
קודם כל מבחינה משפטית, ה-obvious זה הכלים המשפטיים, היום מאוד מאוד קל לי כמובן, בכל מה שהוא, אתה יודע, נהלים וכל וה- הסביבה המשפטית שהיא לפעמים מקשה על בעלי תפקידים בספורט, שזה זר להם. אז מבחינתי חוקים ותקנות ושמדברים איתי בשפה משפטית ושאני צריכה, אני לא אגיד לך שזה כיף כי בסופו של דבר אני אוהבת את הספורט ואני מעדיפה להיות על המזרן ובתחרות מאשר לקרוא עכשיו במסמכים, את שולטת במבחני התמיכה? כן בוא נגיד שכן, קל לי לקרוא את המבחני התמיכה, זה לא פריט שולי. זה משמעותי מאוד. יש אנשים שהעבודה שלהם זה מבחני התמיכה והם לא שולטים במבחני התמיכה. מנכ"ל איגוד חייב לשלוט בזה, זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. יש נגזרות כלכליות מאוד משמעותיות אם אתה מבין לעומק את המבחנים. וזו דוגמה אחת, אבל בסופו של דבר איגוד ספורט או מנכ"ל איגוד ספורט הוא צריך לסחוט בהמון המון. כללים, נהלים, גופים שונים של כל אחד מהם, יש את הנהלים שלו שמשתנים כל הזמן ואתה מקבל מטר של מסמכים וצריך לדעת, לקרוא אותם מהר, להבין אותם, לזקק רק את הדברים החשובים. או להבין מישהו שיודע. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, כי בסופו של דבר אתה בן אדם שצריך לחיות וללמוד ושהדברים האלה... זה גם לא התאחדות לכדורגל שיש לך תקציבים שאתה יכול להביא עוד אנשים, לא, אבל למשל ב-NBA, אני יודע שאני נתלה באילנות גבוהים, אבל ב-NBA במשך שנים התפקיד של הג'נרל מנג'ר היה איזה שחקן לשעבר, שנתנו לו איזה עוזר, איזה חנון שיעזור לו, וה-CBA, שזה בעצם ההסכם הקיבוצי בין השחקנים למועדונים, על זה מושתת בעצם היכולת שלך לבנות את הקבוצה. כן. יש תתי סעיפים וסעיפים, ואתה יכול לעשות טרייד רק אם ככה, ו... ומנכ״ל, או ג'נרל מנג'ר לא יכול לסחוט בפרטים הקטנים האלה, כי אז הוא לא רואה את התמונה הגדולה. כן. ולכן הוא צריך נמלים, ש... או לא, סליחה, לא נמלים, אבל אנשים כאילו שמתמחים רק שנוברים בזה. שנוברים בתוך הדברים. אז היום יש במועדונים אין היררכיה כזאת של סגן ג'נרל מנג'ר שאחראי על ה-CBA, סגן ג'נרל מנג'ר שאחראי על הפיננסים. איך הם מתחברים לקבוצה וכל הדברים האלה. כן, אבל כלומר... זה באמת אילנות גבוהים. השאלה, מזה שאת נכנסת לפרטים ומכירה וכל האדמיניסטרציה זה חלק ממך, איפה האיגוד, הענף שלך מרוויח מזה לעומת נגיד ענפים אחרים שהוא פחות שולטים במבחני תמיכה או דברים, את כאילו יכולה לתת דוגמה למשהו שמשרת את הענף בזכות זה שאת מאוד בפרטים. זה לאו דווקא עניין של פרטים אני חושבת, גם כעורכת דין יכול להיות שיהיו לי מתמחים תחתיי שהם יהיו בפרטים ואני אקבל את ההחלטות היותר של מה קו של מנהלים את התיק ואיך כדאי לטעון טענה מסוימת, זה לא אומר שאני צריכה לדעת ולשלוט בכל הפרטים, okay. אבל אני חושבת שמשהו בהבנה, אם אתה מקביל את זה שנייה להבנה המשפטית או לצורה שבה מנהלים תיקים משפטיים או האינטראקציה הזאת בין הלקוח לפן העסקי של גם עריכת הדין לבית המשפט ובסופו של דבר. משהו בהבנת מבחני התמיכה שעוזר לך mm-hmm. לשר... לטובת הענף שלך. את יכולה לתת איזה דוגמה? אני לא חושבת שזה דוגמה אחת, אני חושבת שזה בעצם לראות את התמונה הכוללת, מהם המבחנים, מה יש אצלי בענף, איך המועדונים בנויים, אני צריכה להכיר את האנשים, ואז עכשיו אוקיי, איך אני מפיקה מזה את המקסימום, אני, אני יכולה לנסות לחשוב על דוגמה, אבל אין לי בשלוף. אוקיי. מה צריך כדי שישראל תהיה אימפריית טקוונדו, כמו שאימפריית ג'ודו, נגיד את זה ככה. וגם אם אפשר קצת, קצת רקע, איפה אנחנו כרגע עומדים? כמה פעילים יש בענף, תקציבים פחות או יותר, איפה אנחנו עכשיו ואז מה, מה, מה צריך לעשות כדי להיות, לעשות את הקפיצת מדרגה. 
אוקיי, אז אני לא רוצה להקביל לג'ודו, גם כי אני לא מכירה מספיק, וגם כי אני רואה את עצמנו בפני עצמנו, אבל מבחינת כמויות אין לי ספק שלגמרי זה משהו שאפשרי, למשל לרבע אפילו את הכמויות הספורטאים התחרותיים שלנו, זה נשמע עצום, רף עצום, אבל הוא ריאלי, כמובן של... כמה זה היום? היום אנחנו על אלפיים ומשהו מתחרים. אלפיים ומשהו, אוקיי. ומבחינת הפוטנציאל לגמרי. כאילו פעילים, שנחשבים כפעילים. אני מדברת על מתחרים. מתחרים, כן, ארבע תחרויות ו... לא ילדים בחוגים, חלקם בחוגים. מבחני התמיכה, אגב, הרחיבו את הגילאים שמוגדרים, פעם זה היה מעל גיל 12, עכשיו מתחרים כבר זה מאזור גיל 9. אז בסופו של דבר, אם אתה לוקח את אותם אלפיים ומשהו, הם משקפים מאחוריהם כמות של אלפים רבים, נוספים. כמה מועדונים יש? בארץ? אנחנו לא בדיוק מוגדרים לפי מועדון, יש לנו עמותות באזור ה-30 עמותות, אבל יש למשל מועדונים שיש להם 15 סניפים, Aha. אז אתה יכול להגיד שזה 30 מועדונים, מועדוני אם, אב, חלקם זה סניף אחד שניים, אבל חלקם יש להם עשרה סניפים, Aha. אז בפועל עשרות רבות, 50, 60. בפריסה ארצית או שזה ממוקד נגיד ירושלים? יש פריסה ארצית, היא לא על פני כל הארץ, כלומר יש אזורים שאנחנו לא קיימים שם בכלל, כמו ממש דרום וממש אולי צפון, למעט אזור נצרת. כן יש ריכוזים מסוימים, אבל לא רק במקום אחד. אוקיי. ומה, כאילו, למה הצלחנו לזכות במדליה? בעצם. כי אנחנו ממש טובים, יש לנו צוות מקצועי מעולה, יש לנו חומר אנושי ממש ממש טוב ויש לנו כמות גדולה של אנשים משוגעים לדבר, בין אם בתוך ההתאחדות, בין אם במועדונים, מתאמנים ומאמנים, שהם גם מאוד מאוד איכותיים, שהם גם שמו לעצמם את, את המטרה הזאת, כן, כמו אם תיקח את זה שנייה, תגביל לסטארט-אפ, אז צריך להיות את הכמה משוגעים האלה שהם גם איכותיים, הם גם נותנים את כל כולם. ושמים לעצמם איזושהי מטרה והולכים עליה בכל הכוח, אז, אז אנחנו שם, לי זה היה ברור שזה יקרה, אני חשבתי אישית שזה כבר יקרה שאני הייתי בבייג'ין עם ספורטאית, הייתי בטוחה שהיא תביא מדליה, כן, היא הייתה מסוגלת, עד היום אני מאמינה בזה, אז זה קרה קצת אחרי, עם אנשים אחרים, תפאורה אחרת, אבל... אבל היא הייתה השם המשמעותי הראשון, נכון? שכאילו הקהל הרחב התוודע לטוקונדו דרכה, בטל. הם, הם, היו כמה לאורך הדרך, היא בוודאות הייתה אחד המשמעותיים, כן, היה גם רון אטיאס אחריה, mm-hmm, היא הייתה אלופת כן, אירופה mm-hmm. הראשונה, שזה היה באמת ההישג היוצא דופן מעבר להעפלה לאולימפיאדה, זה היה ההישג היוצא דופן, היא גם עשתה אותו בצורה, אתה יודע, לא של איזה יום טוב שנפל עליה, הייתה מועמדת, ודאית, פייבוריטית, מוכרת בכל העולם, mm-hmm. אז, אז כן. עכשיו כשיש את ההצלחה האחרונה אה, בטוקיו, איך, מה התוכניות של, ה, של ההתאחדות אה, למנף את ההצלחה? מה... מה עם המפתחות שלכם עכשיו כדי להרים את זה? ותנאי הפתיחה הם יפים, כלומר יש הרבה מועדונים, מספר פעילים. תנאי הפתיחה הם יפים, אבל מבחינתי אנחנו עוד לא מגרדים את הפוטנציאל mm-hmm. שיש לנו, יש לנו, ואני אומרת את זה בקטע טוב, יש לי המון המון תשוקה כבר, אתה יודע, לכבוש את כל היעדים, כי הם לגמרי ריאליים ואפשריים. שזה פי ארבע אמרת. אני לא אגדיר לך פי ארבע כיעד שהוא ריאלי ממש כאילו בשנים הקרובות, כי זה המון עבודה, אבל uh-huh. זה משהו שהוא יכול לקרות, כמות המתאמנים היא, היא בערך לפחות פי ארבע מהמתחרים הרשומים, uh-huh. כלומר זה לא שאתה צריך, אתה יכול גם להגדיל את כמות המתאמנים לעשרות אלפים, אבל אפילו אם אתה מגדיר לעצמך, אוקיי, אני רוצה לקחת מתוך כמות המתאמנים אפילו הקיימת, לפני שהגדלתי מועדונים ונכנסתי למקומות חדשים, ולהכניס כמה שיותר מהם לפול של התחרותי, זה הרבה יותר קל מאשר לפתוח מועדונים חדשים, עכשיו אני רוצה גם וגם, 
אבל מהבחינה הזאת, מבחינת היעדים שלנו, אז כן, להגדיל את הכמויות, להגדיל הישגים, להביא יותר. איך, מה הם האבנים הגדולות? כדי להגיע למה שעכשיו אמרת. אז קודם כל, כל הזמן להפוך את המערכת כולה, את ה, את ה, גם שיטת הנבחרות שלנו בתוך האיגוד וגם את האגודות עצמן ביותר מקצועיות. קח למשל סתם דוגמה, שאתם אולי תיפלו מהכיסא שאני אגיד אותה, אנשים כמעט ולא יודעים, אבל אם תראה קרב טקוונדו, אז אתה תראה שיש מגן גוף, מגן ראש. בועטים לגוף ולראש, mm-hmm. ויש איזשהו מסך קטן כזה שאתה רואה את הניקוד. עכשיו, אצלנו, וזה מדהים בענף, זה לא ניקוד ידני, כלומר יש מערכת אלקטרונית, מזהה את הפגיעה, יש עוצמה, זה לגמרי אובייקטיבי, uh-huh. ו... וככה מנצחים קרבות בינלאומיים. עכשיו, מן הסתם הגיוני שכשמתאמנים בטקוונדו, אותם אלפיים ומשהו מתחרים בתחרותיים, ועוד אולי הרבה אחריהם של אולי אין להם ארבע תחרויות, אבל... עושים, מתאמנים בענף, והיית מדמיין שבאגודה אתה תיכנס במועדון בחיפה ואתה תראה קרבות עם זירה אלקטרונית, נכון? מתבקש. אז אני אספר לכם שבאף אגודה, וגם לא זו של המדליסטית האולימפית, אין ציוד אלקטרוני. ברמלה. אין ציוד זירות אלקטרוניות, באף אגודה. זה אשכרה כמו השיחה עם רויטל? שאין בריכות, אין בריכות. <laughs> יש בריכה אחת שעומדים בה וככה משחקים, כן, חצ... כדור מים. חצי משחק השוער עומד, חצי משחק... מטורף. אז מה זה, 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 זה שופט שמחליט? לא, 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 ממש לא שופט מחליט, הם פשוט מתאמנים. על, 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 הם... אתה יודע, מעריכים איך, היה, איך הייתה הבעיטה, אבל אין להם את הפידבק של המסך, שהם יכולים עכשיו לבעוט עם בזווית הזו ובזווית הזו. באליפות ישראל ו... יש מסך? ב- באליפויות יש לנו, uh-huh. לנו לאיגוד יש, אבל תחשוב, אתה מתאמן ואתה עושה קרבות אימונים ואתה מתמודד, רוב הזמן uh-huh. הזירה שלך היא לא בתחרות אחת לכמה חודשים, יום יום, שעה שעה באימון, ו- ואין להם את הציוד הזה, אז אתה שואל איך אפשר להרים את הענף, קודם כל בצרד הכי פשוט ואנחנו כבר לגמרי שם. מול הקרן מתקנים, ניצן בנתן, כולם כבר, משרד הספורט לגמרי רתום למטרה הזאת. אז אחד זה להוסיף עוד עזרים שכאלה, מה עוד? לגמרי, לצייד את המועדונים, לתת להם כלים מתאימים. מועדונים בית ספריים, בית לאומי יש, בווינגייט או ברמלה, איפה זה עומד, מאמנים, מה התוכניות שלכם כדי לפתח. רק שאלה טכנית, טקוונדו זה... תורת לחימה קוריאנית עתיקה מאוד, כן, מקורות מלפני אלפיים שנה וכל הדברים האלה, הם התחילו להתחרות בזה, ב, ב, לפי דעתי ב-1970, משהו כזה, התחרו כבר אז עם חיישנים, לא, לא נכון? לא, אפילו, כאילו... אפילו בבייג'ין, שאני עוד הייתי ב- כן. באולימפיאדה, זה היה עדיין עם, עם שופטים סביב הזירה, שמנקדים. ש, שנגד, כמו, כמו אגרוף בעצם, כאילו... נכון. אוקיי. כמו ג'ודו. נכון, בעצם... לא, אתה... ג'ודו, ג'ודו, אבל יש לך, זה לא ניקוד, אתה לא מקבל ניקוד על מכה, אתה מקבל ניקוד על... אבל זה בדיוק אותו דבר, שופט רואה בעיניים ומחליט שכרגע היה מהלך שהוא מזכה ב-X ולא מזכה ב-Y ואותו דבר היה אצלנו וזה פחות אובייקטיבי, סליחה, יש תמיד אלמנט סובייקטיבי בעניין הזה, אצלנו היום אני ממש שמחה וגאה, כן, שהענף שלנו יחסית מאוד 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 אובייקטיבי. כן. וזה גם מקל עלינו כמדינה קטנה, שאני עוד התחרתי וגם אימנתי, אז היה המון אלמנט של... מדינות, מי זאת הישראלית הזאת, כן. נכנס מתחרה, אפילו שלא מוכר, אבל אם הוא נכנס והוא קוריאני, ונכנס מתחרה ממדינה ספרד, שברור שהם מעולים, ועומד מולו ישראלי, 
יהיה לך הרבה יותר קשה עוד לפני שבכלל הגעת למצב כן, ש... אז עכשיו זה יותר אובייקטיבי וקל. זה לא יותר, זה, זה לגמרי אובייקטיבי. כן. מה, מה עוד? מאמנים, בית לאומי, מועדונים בית ספרי, מה, מה עוד כדי למנף את ההצלחה? אז כן, אנחנו בתוכניות של, יש תוכניות כבר מאוד מתקדמות של בניין רב תכליתי בווינגייט, ששם כמובן גם הנבחרות אמורות לעבור, אמור להיות, אמורים להיות שם כל הפסיליטיז הכי מתקדמים כדי לאפשר לנו... באמת לקיים את הפעילות של הנבחרות בצורה הכי מקצוענית ו- וזה מגיע כמובן עם כל החבילה שנוכל להתכנס גם לאקדמיה, היום אין לנו מה להיכנס לאקדמיה כשהנבחרת שלנו מתאמנת ברמלה ולא יהיה את הערך המוסף של... אז בעצם אתם מעתיקים את רמלה, אתם רוצים להעתיק את רמלה לווינגייט, כולל אקדמיה לצעירים ובית לאומי לנבחרות, הכל יהיה בווינגייט. כן. לפי מה שמנהל הספורט נכון. רוצה לעשות. וזה סתם מעניין אותי, זה עדיף ווינגייט על פני רמלה? כלכלית או היבטים אחרים? תראה, אנחנו בסופו של דבר רוצים למקסם. אני שואל את זה כי אני, בראש שלי רצים ענפים אחרים, אני לא סתם שואל. אין לי מושג מה קורה בענפים אחרים, אני יודעת שאצלי המיקום הגיאוגרפי הוא לא רלוונטי, רלוונטי איזה תנאים אנחנו נקבל, שיעזרו לנו להשיג את התוצאות הטובות ביותר מבחינת הכמויות, הפסיליטיז בתוך האולם, זה שיהיה לידו כן מגורים או לא מגורים, כן רפואת ספורט, לא רפואת ספורט, היום נגיד ברמלה שיש לנו מקום מדהים, mm-hmm. אני לא אבל למשל אין לנו רפואת ספורט צמודה, כלומר הפיזיותרפיסטית כן. שלנו שמגיעה, היא מגיעה נקודתית כשצריך, אנשי מקצוע מגיעים נקודתית, אז וינגייט יכולים לתת דברים אחרים שלא נוכל לקבל ברמלה, זה לא עניין גיאוגרפי בכלל, זה יותר עניין של איזה פסיל, איך אני ממקסמת <אח> את, ה, את, את מה שאני מאמינה. לגבי <אח> מאמן, מאמן נבחרת, מעניין אותי, <אח> הוא עובד, הוא יהיה רק מאמן, הוא עכשיו רק מאמן נבחרת? או שהוא גם עובד, או הם או הוא עובדים במועדונים. אני שואל את זה מבחינת המשכורת, כי הרבה פעמים מאמן נבחרת לא מרוויח הרבה, לעומת מה שהוא יכול להרוויח כשהוא עובד עם ילדי קופה, נקרא לזה ככה. קודם כל זה תמיד ככה, זה תמיד יהיה ככה. הרבה יותר כלכלי לעבוד, להפעיל חוגים, מאשר להיות מאמן נבחרת. אז כן, אז מאמני נבחרת שלנו הם מרוויחים פחות ממה שהם היו יכולים לעשות, אבל יש להם בנפיץ אחרים, אגב זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, גם מאנשים בתוך ההתאחדות, אני או לא משנה, תפקיד אחר, וגם מאמני נבחרת, בסופו של דבר הערך המוסף שלהם כמאמנים בהתאחדות. שמובילים את הנבחרות זה מעבר לכסף, אם היה רק כסף הם לא היו בתפקיד הזה. את אמרת ב-2013 בריאיון, שלא יכול להיות שמאמן לאומי בענף אולימפי מרוויח פחות מחאפר שמנהל חוגים, נכון, ברמה הכי נמוכה שיש. מה עשית, את יודעת, כבחירה בענף, כדי לשנות את הסיטואציה, כי הסיטואציה לא באמת השתנתה. ואתם ענף קטן יחסית עדיין, אז איך אפשר לשלם לו בהתאם? אז, אז, אז נאבקנו, קודם כל קיבלתי גם גיבוי, אם זה היה לקבל תמיכה מהוועד האולימפי, ספציפית לפער נקודתי שעדיין לא היה לנו את התקציב והיינו חייבים לשפר תנאים. אגב, אפילו מבחינת כמות הפעילות, הכמות פעילות שלנו בשנה וחצי האחרונות קפצה פי כמה בנבחרות. כי יש יותר הישגים, אנחנו יכולים לצאת ליותר תחרות, אנחנו חייבים בשביל הקריטריון האולימפי, ויש לנו גם יכולת מבחינת התקציב לנסוע יותר, ובסופו של דבר, אז אותו מאמן, לא רק שהוא הרוויח פחות, הוא פתאום גם צריך לעבוד פי כמה, ו... אז, אז כן, הייתה, נלחמתי על תמיכה שקיבלתי סיוע בשבילה, ו, וגם מבחינת ניהול התקציב עצמו בתוך האיגוד, עשיתי כל מה שיכולתי. כדי למקסם את אותם סכומים שמגיעים לטובת נטו כמה שאפשר יותר לתמוך. אפשר לשאול כמה מאמן מקבל? סדר גודל? אם לא אז לא. 
בשבילו אני מעדיפה לשמור עליו. לא, אבל מישהו שמקשיב, על מה הוא יכול לבנות. לא בהכרח המאמן מאמנים שהם במסגרת כזאת, שכמו שאת אומרת, הם לא עובדים במועדונים, הם רק הישגי. יש, יש מאמני נבחרת שמצליחים לשמור על איזושהי פעילות לא קבועה ולא אינטנסיבית באגודות, אני יודעת אגב בענפים אחרים שזה גם קורה, אבל בסופו של דבר הם, הם כמעט כל הזמן בנבחרות. אני רוצה להבהיר כאן נקודה, מאמן נבחרת שהוא גם במועדונים, זה הרבה פעמים עלול לייצר קצת עניינים סביב זה. נכון. רגע, למה הוא מעדיף את ה... והיכולת שלך לנתק ושהוא יהיה רק מאמן נבחרת, זה גם בפוקוס שלו, וזה גם מונע הרבה מאוד פוליטיקות פנימיות, זה מאוד משמעותי מה שאת אומרת. נכון, מצד שני, אני גם כמישהי באה מלמטה ומהשטח יודעת, שאם אני לא אתן לו את האפשרות, גם במקביל, לדאוג לזה שהאגודה שהוא משתייך אליה, הוא ממשיך לתרום לה ולשפר אותה, ואפילו גם, אתה יודע, בסופו של דבר אף אחד לא מקבל מינוי לנצח, ומאמן נבחרת צריך לדעת שגם יש לו לאן לחזור. הייתי שם גם בעצמי, החוסר ודאות הזאת. נכון. גם אם אתה מקבל חוזה לארבע שנים, אוקיי, מה קורה אחרי ארבע שנים? אם אני היום עורכת דין, אז סבבה, אני לא הולך לי, סיימתי דרכי במשרד מסוים, יש לי משרדים אחרים לעבור אליהם. בתור מאמן נבחרת, אם אתה באמת מתנתק, מהאגודות, אתה עלול למצוא את עצמך באיזשהו שלב, אז הוא כן, אז הוא כן גם באגודה? הם ב... אתה מדבר על לשון יחיד, יש לנו צוות של כמה מאמנים, יש לנו ארבעה מאמני נבחרת היום, יש כאלה שהם עובדים במקביל באגודות, יחיעם הוא ספציפית מתרכז כמעט 100% רק בנבחרת. הוא כן מזוהה עם מועדון מסוים, אבל הוא מבחינת שעות, הוא באמת, אין לו איפה להכניס. זה כאילו שראבי, זה משפחת שראבי, כאילו שולטת בטייקמונדו ברמלה, נכון? כלומר... בעצם יחיעם הוא אחד מארבעה אחים, שהגיעו בכלל מהקראטה, הוא בעצמו היה מתחרה בקראטה ברמה מאוד גבוהה. כן. ושניים מתוך האחים עשו הסבה, אפילו שלושה, עשו הסבה לטייקמונדו, והיום הם, כן, הם מאוד פעילים ומצליחים, וכל הצוות הוא ישראלי? של, של הנבחרות. כן, נגיד בשחייה אנחנו נעזרים בדב מרש, כדור כן, כן. מים, בדימיטריס, כאן זה הכל ישראלי. הכל ישראלי. Mm-hmm. יש איזה יתרון יחסי ללוחם הישראלי ביחס ללוחמים כן. האחרים? מה? כן, אתה רואה את זה הרבה באופי, אנחנו, אנחנו, החוצפה, החוצפה <laughs> הישראלית הזאת היא, כן, להוכיח שאנחנו יותר טובים מכולם, למרות ש... אנחנו מדינה קטנה, מאוד קשה פה לטוס לחו"ל, תחשוב שנגיד ספורטאי צעיר באירופה, הוא עושה תחרויות על בסיס של סוף שבוע, נוסע לפה, נוסע לפה, עושה תחרויות, כלומר, הוא מתאמן במועדונים, מאוד קל, ואצלנו מאוד מאוד קשה, כל טיסה זה המון כסף, ו- ואין לנו פה המון המון מועדונים שאפשר כל הזמן להתאמן איתם, ובעצם אנחנו כדי לנסוע לחו"ל פעם ב- ולהצליח דווקא בתחרות שנסענו, צריך ממש תעוזה ו- וחוצפה כזאת, להגיד דווקא בגלל, אני, אני אנצח ואני אהיה יותר טוב מכולם. ו- ועל זה גם נבחרים הלוחמים? כלומר, מחפשים את ה... אין לנו ברירה. אם אנחנו לא ניקח את האלה שהם באים להראות שלמרות הכל אין לנו את היכולות שיש בחו"ל. את מחפשת החוצפה הישראלית. לגמרי. אוקיי, עכשיו כשהם טסים לחו"ל ומייצגים בגילים צעירים אני שואל, מייצגים את ישראל, ההורים תומכים כלכלית או שזה... ההורים מממנים כמעט 100% מהפעילות היום. 
מאוד מקווה שבעתיד הקרוב, כמעט לכל הענפים, כן, לצערי הרב. מה זה אומר ברמה הכיס של ההורים בשנה בערך? תראה, הם משלמים גם, אגב, אני גם הייתי שם, ההורים שלי השקיעו, ואני משכנתה על הסיפור. זה מתחיל כמובן מהעלות החודשית של החוג, ככל שאתה מתקדם ונהיה טוב יותר, אז גם החוג מתייקר, כי זה לא רק פעם, פעמיים בשבוע, ופתאום יש עוד הוצאות, יש את הנושא של הציוד האישי. ו- ואז באמת מגיעים כל, ה- כל הטיסות, ששם בעצם ההשקעה המסיבית. כל טיסה כזו, אגב, אחרי הקורונה זה בכלל התייקר בטירוף. לפני כן. הקורונה הטיסה הייתה 3,000-4,000 שקל, היום אנחנו כבר באזור של 5,000-6,000-7,000 שקל לטיסה, לתחרות. אז אם אנחנו משווים רגע לילד האירופאי, שעושה כל סוף שבוע שניים מתחרות בחו"ל, אצלנו ההורים נחנקים. להוציא את הילדים שלהם לשתי זה שינוי מאוד משמעותי, מה שקורה עכשיו אחרי הקורונה עם העלויות הטיסה, זה קטע, אנחנו נפגוש את זה בספורט. אגב, זה משפיע עלינו גם בנבחרת האולימפית, שאת אותו תקציב שלא משנה, יש לנו 800 אלף שקל הכנות אולימפיות, במקום איקס טיסות, זה איקס חלקי שניים טיסות, זה לא ייאמן, פשוט מחירי הטיסות. אם הייתה חברת תעופה לאומית 80% לא פרטית, אז אולי היה אפשר... לעשות משהו בנושא. מה זה אומר תכלס אבל? אבל... גיאוגרפית אין מה לעשות, אתה גם לא יכול להשוות אותנו למדינה באירופה, כמה סדר גודל שההורים משקיעים בשנה? בשנה? אם אתה לוקח ספורטאי שהוא כבר חבר נבחרת, ילד בן 16? מה זה אומר? העלות החודשית השוטפת היא באזור ה-500 שקל. כאילו נבחרות, סליחה, לא ילד, ספורטאי בן 16, מייצג את ישראל. כמה עשרות אלפי שקלים. בחודש? לא, בשנה. כמה עשרות אלפי שקלים. זה יכול להיות 20 אלף שקל, זה יכול להיות גם 40 אלף שקל, אם זה הורים שהם סופר משקיעים. אתה יודע, כאילו, עשו בטניס. לעשירים בלבד. החישוב בטניס זה שאתה צריך להשקיע בסביבות המיליון דולר בילד שלך מגיל 12 עד גיל... עד כאילו שהוא נכנס לסבב, שהוא יכול בגיל 17. אז אגב, אצלנו זה ממש לא ככה. כלומר, אם יש באמת ילד מוכשר... ממשפחה מעוטת יכולת, שלא יכול אפילו להוציא לטיסה אחת, אבל אנחנו כבתור מערכת רואים ומזהים את זה, לי כן יש את היכולות, כמובן לא בכמות גדולה, אבל יש לי את היכולות, ואני עושה את זה אגב, כן לקחת את אותו אחד-שניים כאלה, אם באמת יש שם איזשהו פוטנציאל אדיר, והמערכת יודעת לסייע לו, בין אם לרתום גופים חיצוניים, למשל לוועד אולימפי עכשיו יש סוג של פרויקט של סגל 28, שזה באמת לקחת את הכי הכי מתקדמים ולתת להם מלגות, ואם זה אפילו גופים פרטיים, לעזור לו בגיוס תורמים, ואנחנו נעשה את זה. הלוחמת הגדולה של, של ישראל, הראשונה בעצם היא בטל, היא בטל גרטר. גטרר. נכון, גטרר. כן. כמה היא חשובה לטייקוונדו בישראל בעצם? מאוד, כל ציון דרך כזה, כמו אבישג אגב, הוא ציון דרך מאוד משמעותי, גם מבחינת חשיפת הענף, מבחינת השאיפה של אותן ילדות וילדים שנכנסים, העניין המגדרי, עצם זה שבכלל המובילות שלנו והמצליחות שלנו הן נשים היום, אתה, אתה, זה מדהים לראות שילדות מבקשות מההורים חוג טקוונדו, כי הן רואות את אבישג, פעם אז ראו את בטל, נכון, היא פחות הייתה סלבית במובן היום, כי לא, לא היו רשתות ולא היה... החשיפה הייתה יותר קשה, אבל כן, גם פעם, כשהכירו את בתל, מי שכבר נכנסה ונחשפה לענף, רצתה להיות כמו בתל. אז כן, היא מאוד מאוד משמעותית, היא וכל ציון דרך כזה של מישהו שהוא הפנים שלנו, אז עושה כן. שינוי משמעותי. איכשהו, אני, אני קצת רואה אותה כמו נטע ריבקין, את בתל, נטע ריבקין. פורצת הדרך. פורצת הדרך, שהתפרסמה, כאילו, היא מוכרת, אבל... אחריה הגיעו כן. הסלביות בתחום, אבישג ולינור. אז זה מעניין, כי זה, זה, זה ספורט מגע, 
ויש הרבה נשים, בנות בספורט הזה. נכון. מה מייחד את אבישג ובת אל? כלומר, למה אין כל כך טובות בתחום? זה שילוב של בעצם גם עניינים פיזיולוגיים, כלומר, כן, יש להם איזשהו בסיס פיזיולוגי של כישרון ברמה הקורדינטיבית, האתלטית, והמון המון אופי. משהו שמאוד מייחד את שתיהן, כמו לוחמות אחרות אצלנו בענף. זה איזשהו בסיס מאוד חזק, פנימי של אמונה עצמית ורצון להוכיח. זה כמו ש... לא סתם קוראים להן לוחמות, או ללוחמי לוחמות הקונדול, אנחנו באמת, הן באמת לוחמות. זה בין אם זה במזרן מול היריב, ובין אם זה, כמו שדיברנו קודם, נלחמים על המקום או על התקציב כדי לצאת לתחרות, נלחמים עם ההורים או עם החברה בסטיגמות. היום אולי זה קצת יותר מובן מאליו ש... ספורטאית היא מתחרה ולוחמת בענף טקוונדו, אבל אם תיקח אפילו אחורה לתקופה שלי, רק עצם העניין של להגיד, אני מתעסקת בתחום טקוונדו, מה, מי, למה, זה, זה להיות לוחמת. גם רבקה אגב אצלנו, שהיא אחת הלוחמות הבכירות, דיברה על זה, היא, היא גם אתיופית, והיא, והיא אומרת, אני לוחמת, אני נלחמת גם בסטיגמות, אני נלחמת בהמון דברים, לא רק על המזרן mm-hmm. מול היריבה. אז כן, אם אתה שואל מה מייחד את בת ואבישג, זה יש להם איזשהו בסיס מאוד 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 חזק של אמונה עצמית ושאיפה להוכיח ולנצח, למרות הכל, שהתנאים שלהם הם לא שווים, והם ניצחו והיו על הפודיום, והשאירו אבק מאחורה ללוחמות שקיבלו הרבה הרבה יותר ממה שלהן היה, ועדיין הן ניצחו, כי יש להם את האקס פקטור הזה של ה... תקנו אותי אם אני טועה, בג'ודו, למרות ההישגים של הנשים, יש הרבה יותר בנים שעושים ג'ודו מאשר בנות, נכון? אני לא טועה, משמעותית. אני לא, אני לא יכול להגיד בוודאות, אני לא יודע בוודאות, אני יודע שהמון בנות עושות גם ג'ודו. אני חושב שמשמעותית יש יותר בנים, והשאלה שלי, איך זה בטקוונדו, אפילו יש יותר בנות מבנים, נכון? או לפחות חמישים וחמישים. אני לא חושבת שזה חמישים וחמישים, אני חושבת שיש רוב גברי, אבל כן, זה ענף שהוא מזוהה ביחס לענפים אחרים, אז אנחנו עם כמויות הרבה יותר ביחס בין... איך את מסבירה את זה? אני חושבת שהחברה הישראלית היום מבינה את היתרון המדהים שיש כששולחים ילדה נערה לעיסוק בענף כמו שלנו. יש את, אי אפשר להתעלם מהאספקט של ההגנה העצמית, של היכולות המטורפות שזה נותן לילדה, בלי קשר בכלל אם היא עכשיו במסלול האולימפי, כן? גם אם אני לא הייתי מגיעה בכלל לנבחרת ישראל, הייתי יוצאת אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע של עיסוק באומנות לחימת הקוונדו, אני יוצאת לעולם עם כישורים, אני רואה את זה היום כאימא. שהם מדהימים, כלומר, ה-value for money, כן, אם אתה הולך רגע, מבחינת ההורה, שמתי את הילד בחוג, מה קיבלתי? אז, אז, אז ברור למה ילדה צריכה להיות בחוג טקוונדו, זה נותן לה כלים מעבר לרמה, לעניין הנפשי, המנטלי, אפילו פיזי, אתה יודע, אני מתהלכת בתחושה בעולם, שאני יכולה להגן על עצמי, שיש לי יכולות פיזיות שאין אותן לילדות נערות אחרות. זה, 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 זה ממש קריטי, כלומר, אני רואה את זה על... גם עליי וגם על אנשים שלמדו אמנות קרב, זה פשוט, זה, זה עולם אחר באיך שאתה רואה את עצמך. אגב, אני פעם חטפתי בעיטה מבחורה שעשתה את הקמנדו בירושלים, הרבה <laughs> זה, לא, לא איזה משהו זה, <laughs> רציתי שתבעט בי, לא משנה. את <laughs> 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 רוצה לדבר על זה? <laughs> זה היה אתגור כזה, חטפתי בעיטה, זה היה אחד מה... 
מאכל את הביתות הכואבות ואני משחק כדורגל עם, עם חבר'ה שבועטים ברגליים גם. <laughs> אגב, זה לא רק ל- לבעוט. זה כאילו הטכניקה או, היא או ממש ממש מדויקת. <laughs> יש גם עניין של לספוג, אוקיי? כן. עצם זה שאני יודעת לספוג, כלומר, מבחינתי, אני נהיה, אגב, אני אוהבת את זה, כן? זה, זה חלק מה... <laughs> כן, הם, <laughs> עכשיו, כולם חולים. <laughs> אתה, אתה, אני, אני מהלכת בעולם התחושה, בין אם זה יהיה מכה כי עברתי ונתקעתי בעמוד, כן, או בין, בין אם זה חס וחלילה מישהו התקיף אותי, בסדר, אני, אני יודעת להתמודד עם הכאב, עם ה... להתחמק, עם, אני, אני, אני יודעת לתפעל את הגוף שלי. במחר. הילדים שלך באומנות לחימה כבר, או, או שהם קטנים מדי? הגדולים מתחילים להיות רלוונטיים, הייתה איזו תקופה של התנסות, אני המון איתם בבית. בין אם אני רוצה ובין אם לא, אז הם נלחמים איתי בקרבות הקונדו בבית, אז כרגע הם עדיין לא בחוג מסודר, אולי הם בעתיד. מה המצב של מאמנות, אפרופו המגדר? מאמנות מול מאמנים בענף? זה באמת, פה יש הרבה יותר, בעיה יותר קשה. אגב, אני חושבת שהיא בעיה לא רק אצלנו בענף, אני גם יודעת אותה על בשרי, כי בעצם, גם אני כשהייתי מאמנת והצלחתי מאוד ורציתי לעסוק באימון מבחינתי, הנושא המשפחתי של התא המשפחתי הוא מאוד מקשה על העיסוק בספורט. עוד לפני שאתה מגיע להיות מאמן נבחרת ששם זה ברור מאליו, של לטוס ולהיעדר תקופות משמעותיות עם ילדים בכלל או ילדים קטנים זה, זה מטורף, אבל עוד לפני כן, כש, לפני שאתה מגיע או מגיעה להיות מאמנת נבחרת, את צריכה לאמן באגודה ושעות האימונים באגודות, אחר הצהריים. זה אומר שאימא היום... וכן, אנחנו עדיין בחלוקה המגדרית הזאת שיותר אימהות נמצאות ופחות אבות, וכן, להיות מאמנת בענף זה בעצם לא לראות ילדים. אז יש מאמנות בגילאים יותר צעירים, לראות אימהות מאמנות זה יותר נדיר וזה מאוד מאוד חבל. אין לי, אגב, אני המון חשבתי עם עצמי איך אפשר לפתור את העניין הזה, כן. ואין לי איזשהו פתרון, מאוד מאוד קשה. לא, קשה. זה כאילו רק אם בעצם... לומדים, לומדים טייקוונדו בגילאי בית ספר, עם מורי טייקוונדו, כאילו מורות. לא, אבל יש, יש מתאמנות, ולהוציא אותן לקורס מאמנים. מאמנים. כן, אבל אז הם, כמה זמן הם יהיו מאמנות, אתה מבין? זה, זה מה שהיא אומרת בעצם, נכון? גם, וגם כשמישהי יודעת שבסופו של דבר היא רוצה להיות אימא, והיא מסתכלת, אוקיי, איזה מקצוע אני בוחרת לעצמי. יכול מאוד להיות שהיא פוסלת את זה בכלל עוד לפני שהיא התחילה את הכמה שנים. אגב, כן. אני, אני לא חשבתי שאני אהיה מאמנת, ובכלל לא... לא חשבתי שזו אופציה לעצמי, לא בגלל נושא של אימהות או לא אימהות, לא חשבתי שזה מתאים לי בכלל באופי, לא, 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 לא ראיתי בזה אופציה, והגעתי לזה, ב, מה זה במקרה, הייתי צריכה להתפרנס כסטודנטית, אז התחלתי לאמן. כמו גור שטיינברג. ו- כן, ואז התחלתי לאמן, וואו, והתאהבתי לחלוטין, ו- וראיתי בזה מקצוע מדהים, ונתקעתי במרכאות, אז... אבל לא הייתי מגיעה לזה בחיים, אם, אם לא הייתי במקרה מתחילה לאמן. אז לא איך, לא... איך אנחנו באמת מייצרים סיטואציה שאימון זה תפקיד, זה כאילו, זה, זה תפקיד של מישהו שמקבל כסף כדי להיות מאמן, אפילו אם הוא עובד רק שלוש שעות ב- ביום. כן, על האימונים שלו, איך הוא מקבל מספיק כסף כדי לבחור את הדבר הזה וללכת עם הדבר הזה. זה, זה, זה השאלה ששואלים פה בענפים בעצם, בכל הענפים, זה לא רק... אני חושבת כמו... שהיום קודם כל יש התקדמות משמעותית, משהו בהתייחסות החברתית, היא כבר הרבה יותר רצינית, תופסים את המאמן, קודם כל כתפקיד וכמקצוע. אבל זה כמקצוע. עדיין לא כמו, את יודעת, שם... באירופה או בעולם. נכון, אז, כן. אז, אבל קודם כל זו התקדמות, צריכים להבין את זה. פעם, אם היית, פעם נגיד בתקופתי, בסדר? אם הייתי אומרת, אני מאמנת את הקונדו, היו אומרים לי, אוקיי, סבבה, ובמה את עובדת? 
ברור, היום כבר, אתה לא תשמע דברים כאלה, ברור שמאמן זה תפקיד ומקצוע, ואגב, אם אתה מצליח אז בכלל, אתה גם יכול להיות מושא להערצה, ואז משוחחת. אפשר לפתוח מועדון, זה כבר הופך להיות ביזנס, מנהל מועדון. אבל עזוב רגע את הקטע של הפרנסה, עצם התפיסה החברתית שזהו, שזה מוערך, אוקיי? משהו שלא היו חושבים עליו פעם, היום זה כבר עברנו איזושהי משוכה. ועכשיו אם אתה רוצה לעבור משוכה נוספת, וכבר ללכת לתגמול, שזה יהיה משהו שגם אנשים שואפים להגיע אליו, ומגיעים הטובים ביותר, ולא רק מי שהתגלגל כמוני, ולא שאני לא טובה, אבל התגלגלתי בזה כי הייתי צריכה... כן, זה הכל מקרי כאילו. בדיוק. אז פה יש עוד משוכה, ואנחנו עברנו איזה כברת דרך, אנחנו כבר לא נמצאים במצב שהיינו לפני... עשרים שנה, מבחינת המאמן. אז עוד עשרים שנה יהיה כאילו סבבה. הלוואי וזה יהיה מהיר יש לי שאלה. רק שנייה, רק שנייה, לפני שזה, ואסף יסור הוא גם כן מאוד מוצלח. מה מייחד אותו? זה אותו אופי? אותו... וואו, אז רגע, אני חייבת הקדמה לפני אסף, אני שמחה קודם כל שהעלית את הנושא הפראלימפי, כי אחת הגאוות הגדולות שלי בענף, זה באמת שאנחנו פועלים ביחד, אולימפי. וקודם כל גברים ונשים באותה נבחרת, אין לנו, אנחנו לא מתאמנים ביחד בנבחרות, ואולימפי ופראלימפי, אתה תיכנס לרמלה, לאולם של הנבחרת שלנו, אתה תראה את אסף ואת עדנן, שהם מתחרים פראלימפיים, מתאמנים באותו מזרן, לא ליעד האולימפיים, עם האולימפיים ביחד. וזה ייחודי לנו. אני לא מכירה ענף אחר, אבל זה, זה, זה מדהים. אגב, גם לא בכל, הת, לא בטקוונדו בעולם, זה כן, כן. בהכרח ככה. יש נבחרות שכן, אבל יש כאלה שלא. אצלנו זה, יש פה ערך מוסף אדיר. אז קודם כל, אני שמחה ככה, סליחה, לפני עוד התשובה שהעלית את הנושא, זה, אני חושבת שזה יתרון אדיר, ואנחנו הרבה, מצליחים גם בזכות השילובים האלה שאנחנו עושים בתוך הנבחרת. ספציפית... כי, כי מה, כי כשאבישג נלחמת נגד גבר, אז היא, היא משתפרת באופן טבעי? יותר? בוודאי, yeah. בוודאי, בוודאי. אז, אז מה מייחד בעצם את אסף, שהוא מאוד מיוחד, כאילו, אסף, גם ההישגים שלו אסף וגם... אסף הוא, הוא, יש לו יכולות פנומנליות, אגב, הזכרת לי אותו, אני, עכשיו אני מתבאסת שהוא כרגע בדיוק נראה לי עולה לקרב בגרנד פרי ומנצ'סטר, <laughs> אני מחזיקה אצבעות תוך כדי ואני אתייחס אליו. אולי רק מילה על אסף למי שלא מכיר. אסף יסעור הוא הלוחם המוביל הפראלימפי שלנו. הוא אלוף העולם לשנת 2021, הוא קטוע ידיים, התחשמל בגיל 13, טיפס על איזה עמוד חשמל, התחשמל, יצא מזה באמת בנס, כי היה שם כמות מטורפת של מתח חשמלי שעבר לו בגוף. ומאז הוא גיבור על. הוא גיבור, הוא גיבור קודם כל בצורה שבה הוא השתקם מהפציעה. הוא גיבור בעצם, הבחירה שלו באמת לבחור באיזשהו ענף שהוא חשב שמתאים לו כדי לעסוק בספורט תחרותי, עוד לפני בכלל שהבינו שהטקוונדו יהיה כזה פופולרי באולימפיאדה בכלל, כן, הוא נכנס לפעם הראשונה בטוקיו במקצים הפראלימפיים, והוא גיבור היום כמובן כספורטאי פראלימפי מטורף, מייחד אותו, יש לו יכולות קודם כל אתלטיות, פיזיות מדהימות. ומנטלי פה בכלל יש לו, הוא אדיר, הוא, כן, כן, הוא, יש לו יכולות מנטליות מאוד 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 גבוהות. איך הוא עושה את הבעיטה כשאין את השיווי משקל של הידיים? איך זה קורה, כאילו, טכנית, פיזית? הוא תותח, כלומר, כאילו, הוא אתלט, הוא אתלט, הוא אתלט. הוא אתלט ברמה פיזית, וכל החסרונות שבעצם קיימים מזה שאין לו ידיים מלאות, הוא מכפה עליהם באמצעות המון המון דברים אחרים, קודם כל הוא מתאמן מאוד קשה. כשאתה עושה את אותה פעולה המון פעמים, מאמין באיזושהי מטרה שאתה רוצה להגיע אליה, הוא מגיע אליה, הוא לא רואה בעיניים. אז כן, הוא מגיע ליכולות בטקוונדו פיזיות לפעמים יותר טובות ממתחרים מקבילים אליו עם ידיים. 
באליפות ישראל לפני שנתיים הוא התחרה במקצה הרגיל. עצם הרצון בכלל זה משהו הזוי. זה באמת. אני רוצה לשאול שאלה לגבי היושב ראש, מעיין, יהודה מעיין, ש... אני חייב להגיד שזה כאילו הפתיע אותי, פתאום ראיתי איזה ידיעה כזה, יהודה מעיין, שיט, הוא עכשיו היושב ראש של התאחדות הטקונדו. נכון. בדרך כלל, וככה העברתי לעצמי בראש, האם אני מכיר יושב ראש שהוא לא מגיע מהענף? ולא כך מצא, כאילו אני מכיר, בדרך כלל יושב ראש, מגיע מהענף, מכיר, יש לו קשרים גלובליים עם מדינות אחרות, זה מאוד עוזר לענף, הוא לא זה כמוך מנכ״ל שעובד ביום יום, אלא יותר פותח קשרים ודברים כאלה, אז יש לו הרבה מאוד ניסיון אולימפי, אז הוא מכיר את מנהל הספורט ואת הוועד האולימפי, אני מניח שזה עוזר, אבל זה מאוד הפתיע, כאילו, מאיפה זה בא? קודם כל, הוא לא רק מכיר את הגופים השונים, הוא גם יודע מה זה להיות ספורטאי אולימפי, כן. מה צריך כדי לעבוד, לא משנה אם זה בשיטה של נבחרות, וכדי לייצר אלופים אולימפיים, כן. יש המון דברים שהם דומים להרבה ענפים, אז קודם כל יש לו הרבה כן. יכולות ו- וניסיון. וגם אני אוסיף, ממה שאני זוכר אותו, הוא גם בשיט, ספורטאי הוא... בעברו, הוא ספורטאי, ומה... והוא גם מאוד דעתן ברמה המקצועית, וכאן הוא מגיע לענף, שאין לו מושג בענף הזה. נכון, קודם כל השאלה היא כמה הוא צריך שיהיה לו, כי הוא בעצם יכול לשאוב ממני את כל האינפורמציה mm-hmm. שצריך, וגם הרבה דברים מהפעולות של יושב ראש, הוא לא חייב לדעת את הפרטים, כלומר הוא לא באמת חייב לדעת איך בועטים בעיטת בנדלצ'יק, okay. כן, כאילו, הוא צריך יותר במאקרו להבין, ו- ויש לו ניסיון מטורף. כמה סוגי בעיטות? כן. אתה יכול ללכת לשיטת אימון המסורתית, אז יהיו יותר, אבל בסופו של דבר היום בקרבות, הבעיטות היותר פופולריות, שאתה תראה אותן חוזרות על עצמן בקרבות, אז יהיה בעיקר בערך חמש בעיטות. חמש סוגי. חמש סוגי בעיטות, כן. שוב, בספורט האולימפי שחוזרות על עצמן, אבל יש הרבה יותר באומנות לחימה המסורתית. אגב, כמה הפוליטיקה הפנימית סוערת? אבל לא סיימתי על יהודה. אה, כן. תסיימי על יהודה, ואז כאילו דברי איתנו גם על הפוליטיקה הפנימית, כי אני מתאר לעצמי שיושב ראש צריך לסחוט בזה גם. פוליטיקה פנימית? כן. טוב, אז יש... אני אגיד משהו על פוליטיקה, זה מצחיק, ככל שהענף הוא יותר קטן, זה לא כלל, אבל בענפים קטנים יש הרבה מאוד פוליטיקה בדרך כלל, גם בענפים גדולים, אוקיי? אבל בענפים קטנים... כאילו, דווקא בהם שצריך כאילו למנף הזדמנות וזה, הרבה פעמים הפוליטיקה מורידה. אז מה המצב כאן, ואולי זה גם קשור איכשהו ליהודה, כי יהודה לא מגיע בכלל מהענף, אז אולי דרך זה נקשר בין שתי השאלות. זה, קודם כל אתה לגמרי צודק, זה מאוד קשור, ואני חושבת שזה חלק מההצלחה שלנו היום. לא חושבת, אני בטוחה. המצב היום באיגוד שלנו ממש טוב, אין, אין עניינים פוליטיים, אתה יודע, מעבר לדברים שוטפים רגילים, כן, של אינטרסים מתנגדים, שזה תמיד יש בכל גוף, לא רק בגוף ספורט, אבל בגדול אין אצלנו בכלל אישויים פוליטיים, אין מאבקים בהנהלה, אין, אני יש לי תמיכה מלאה מההנהלה, אני לא משקיעה בזה בכלל אנרגיות, אין ריבים בין מועדונים, וזה, וזה משהו שהוא לא היה אצלנו בענף המון זמן, כלומר, אנחנו, אני נכנסתי לתפקיד אחרי עשור מאוד קשה, של המון איך, בעיות איך, איך שינית את זה, 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 זה קורה בכל כך הרבה ענפים, מה עשית? <laughs> זה לא איזה קסם שלי באופן אישי. <laughs> אני עם כל הכבוד לא שולטת בהנהלה, <laughs> נוצר מצב שכרגע, קודם כל אנחנו מנותקים מכל נושא <laughs> מרכזים, אף פעם לא היינו, אנחנו לא בסיפור הזה. שזה, שזה אגב עזר. <laughs> באיזשהו מקום. אני לא יודעת, היה לנו דברים לא פחות... כן, אבל זה לא, את יודעת, זה לא גושי מכבי הפועל, את יודעת ש... 
תראו, בגדול, מה שאני מבחינת חלקת האלוהים שלי ניסיתי לעשות, עוד לפני שנכנסתי לתפקיד, כי הייתי מאוד פעילה גם לפני, והייתי נושאת משרה באיגוד, זה שכשאני יכולתי ועשיתי להכניס להנהלה אנשים שהם איכותיים, מקצועיים, יש להם את הרצון לבוא ולתרום, והם נטולי אינטרסים, אז הכנסתי אותם. הם לא מגיעים מהאגודות? לא, 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 דווקא בסופו של דבר יש בחירות ובוחרים מועמדים, אז ספציפית כן. אה, כלומר, הכנסת נבחרי ציבור שלא מענף? לא, הכנסתי בעצמי, אני ביקשתי, פניתי לאנשים איכותיים. שלא מענף. שאלתי עליהם, שלא מענף בכלל, אין להם אפילו ילדים בענף, ובחרו בהם, והם נכנסו, יש היום שניים כאלה שהם יוצאי צבא. ומה המוטיבציה שלהם כשהם לא מקבלים על זה שכר? יש המון אנשים שמאוד, היום על אחת כמה וכמה, שאנחנו ענף מאוד פופולרי ומוביל יהודה מגיע לענף, אין לו שום אינטרס, הוא לא מכיר, הוא, אין לו אנשים לדאוג להם, הוא נטו בא לקדם ולעזור לנו, שזה מדהים. ואגב, ובזכות זה גם אנחנו מתקדמים, הוא תורם לנו המון המון מהידע שלו, מהאנרגיה שלו, מה, מהזמן, מהמרץ ומהיכולות. ו... כי הוא זיהה פוטנציאל? מה המוטיבציה שלו? הוא רואה אנשים ש, שיש להם את היכולת להצליח, שהם uh-huh. רוצים להצליח, יש לו זמן פנוי וזה עושה לו את זה. כלומר, ו... אם אני אחבר עכשיו לשאלה הראשונה של מנהיגות, של להוביל ומטרה, את בעצם כנראה, אני, אני שואל, את הצלחת לשווק, להמחיש את הפוטנציאל של הענף, מה שגרם לאנשים מחוץ לענף, שלא תלויים בענף, שניים מהם להיות בהנהלה שלך, ויושב ראש שגם כן מגיע בגלל הרעיון הזה, יש כאן פוטנציאל, בואו תצטרפו גם אם אתם לא, אין לכם קשר רגשי אפילו. בטח, אני גם חושבת שאפשר לעשות את זה הרבה יותר, יש לי גם הרבה דברים בקנה שאני מנסה לעשות, וגם אם אתה מסתכל על משרות בתוך ההתאחדות שהן בשכר, אנחנו לא יכולים לתגמל כמו דברים אחרים במשק, בהכרח אני צריכה שהעובדים שלי הם יקבלו את המשהו המוסף הזה, כמו חבר הנהלה שבא להתנדב, כי אם זה, הוא לא יקבל את זה, זה לא יעבוד, אנחנו לא יכולים לתגמל את האחריות, ושוב, רק מתוך נקודת הנחה שאני רוצה את הכי טובים אצלנו. אז הנהלה כמה היא מונה? שניים מהם... שבעה הם... אנשים, מתוכם אחד יושב ראש. אוקיי, ומתוך השבעה שניים הם לא מענף. הם בכלל לא נפ... מענף, כן, כן, ברור, בקטע... אנשים סופר איכותיים יש... לא, אבל כשאתה אומר הוא לא מענף, אז כאילו זה מעליב, אבל זה לא, זה בקטע לא מעליב. קודם כל היום הם מענף, הם כבר... ועדה מקצועית. ועדה מקצועית יש לנו בעצם, זאת שמעל נבחרות ישראל, זה בעצם אנשים שהיו פעם מאמני נבחרת ישראל, והיום הם בתחומים אחרים, וגם כן מתנדבים. נטו התנדבות נותנים מזמנם לקידום הענף. היית רוצה לנסות את מזלך בניהול ספורט אחר? כלומר, נגיד פונים אלייך להיות מנכ"לית מגע בתל אביב כדורסל. זה משהו ש... שהיית רוצה לנסות? בטח, כן. קודם כל, תמיד מעניין אותי ללמוד חולים חדשים. יש לנו כותרת. נועה, אני רוצה... קודם כל, רק התחלתי את התפקיד, אז אין מה לדבר כרגע. באופן כללי, אם אתה שואל אותי, אגב, כי אני הגעתי מעריכת דין, אחרי זה עבדתי בחברה שמתעסקת בהתקנת מתקני משחקים, ניהלתי שם בכלל, והיה לי מדהים ללמוד תחומים חדשים, אני מאוד אוהבת ללמוד עוד ועוד תמיד, במיוחד אם זה דברים שאני לא מכירה, אז תמיד אני אגיד כן, במיוחד אם זה בספורט. אני גם מאוד אוהבת ספורט, אני התעסקתי גם בעוד ענפים קצת בצעירותי ואני מאוד אוהבת עד היום לשחק כדורגל, אני לא ממש טובה בזה, אני אוהבת, אני יודעת קצת. אז uh, בטח הייתי שמחה ללמוד, הייתי שמחה לעסוק בספורט בעוד תחומים, וגם מבחינת ה... אפילו עניינים רוחביים יותר, כן, אם אנחנו מדברים על השפעות גופי רוחב שונים, בוודאי שהייתי שמחה, כן, להתעסק בעוד תחומים בספורט. איזה תחומי ספורט? אגב, הגיוון בספורט, אני מתאר לעצמי שגם אבישג וגם בטל וגם את, עסקתם בספורט לפני שנכנסתם לטייקונדו והתמחיתם בו. נכון. אז איזה, איזה ענפי ספורט? 
קודם כל, אצלי זה היה במקביל, התחלתי בכיתה א', ב', ככה בטקוונדו, ובמהלך השנים הוספתי לעצמי עוד, גם רקדתי וגם עשיתי אתלטיקה ברמת הנבחרת האזורית, לא נבחרת היית רקדנית רצינית, נכון, במחולה. איך אתה יודע? אני יודע, אני יודע, אחר כך אני אגיד לך איך אני יודע. כן, כן, אני הייתי כזה, בהופעות וכל הסרט, השקעה, ימי שבת, זה הכל היה גם וגם, גם טקוונדו, גם ריקוד, ובסופו של דבר אפילו הייתי אמורה לבוא ללמוד בבית ספר לאומנויות, והתקבלתי, וברגע האחרון זה לא צלח, ובסוף בחרתי להתמקד, זה היה ברור לי שאני חייבת לבחור, להתמקד באחד מהשניים אם אני באמת רוצה להצליח, ובחרתי ב- להמשיך בטקוונדו. טקוונדו היה מרכז מאוד רציני בירושלים. אגב, עד היום, כמות המתאמנים בירושלים היא עצומה. ירושלים זה כאילו המקור, נכון? של הטקוונדו הישראלי. כן, המועדון הראשון, המועדונים הראשונים שנפתחו בענף היו בירושלים. וזו הדרך הנכונה בעצם לענף קטן להגיע למדינה כמו ישראל, להגיע למקום אחד, להיקלט בו, ואז... לא, אני לא חושבת, לאו דווקא. בסופו של דבר צריכים בן אדם שיביא, שיצליח להקים... מועדון מצליח, כמו, להרחיב את הפעילות, אפשר לעשות את זה בכמה רשויות, אפשר להתמקד ברשות אחת. זה, אני חושבת שזה ספציפית נראה לי שיותר אקראי, המיקום. אבא שלך בוטנאי, נכון? הוא פרופסור לבוטניקה ותורת המשחקים. זה מדהים, דרך אגב. כי זה, זה שני דברים שלא קשורים, אבל מאוד קשורים בתורת המשחקים. ו... כאילו הוא מחבר את מלחמת המינים דרך תורת המשחקים? הוא עוסק בהרבה תיאוריות שבעצם קשורות באיך שהטבע מתנהג, ומפרש אותם או מנתח אותם באמצעות כלים של תורת המשחקים. איך זה משפיע עלייך, בתפיסה שלך, בקליטה של... מאוד משפיע, המון, בעצם אני גדלתי לתוך משפחה, סביבה שהיא של חוקר באוניברסיטה, לא רק הוא, גם סבא וסבתא שלי, פרופסור לכימיה, דוקטור לכימיה, מהצד השני של אימא, ו, ובעצם כאילו כל הנושא של לשאול שאלות, ללמוד תחומים חדשים, זו הסביבה שגדלתי בה, אז זה, זה נכון לכל תחום, גם היום בתור מנכ"לית אני נכנסת, ל, נכנסתי, רק נכנסתי לתפקיד ו, והתחלתי לשאול שאלות, ולמה ככה ולמה ככה ולמה ככה, אגב גם בעריכי הדין שקיבלתי תיק, והייתי צריכה לפתור אותו, לפצח איזשהו משהו, אז המון המון שאלות, עכשיו אני לא שואלת כי אני רוצה לנצח את התיק, אני שואלת קודם כל כי זה הבייסיק שלי, כי זה מה שגדלתי מהבית, אבא שלי הוא חוקר והוא שואל, הוא שואל. היו מאוכזבים מזה שהלכת לעריכת דין ולא... ולא מה, על האוניברסיטה? חוקר או עורך דין, מה זה? אבל כאילו התפיסה הזאת היא תפיסה, היא מאוד מסייעת בניהול, נכון? כלומר, ברגע שאתה יודע לשאול את השאלות... יצאנו לדבר על זה כבר כמה פעמים, על אנשים שהנטייה יותר לסי משפט בנקודה או בסימן קריאה, אני יודע, לעומת סימן שאלה, וכאן מדברת על יכולות חקר. סקרנות, שזה חלק אינהרנטי מלהיות מנהל, זה, זה, זה ממש קריטי, לגמרי. לא רק מנהל. זה לכאורה נראה סותר, כן, אבל זה הכי לא, זה הכי לא. כאילו <אם>... מנהל אמור לדעת, נכון? לתת את הפתרונות, לדעת מה להגיד מה כן. לעשות, רק שיהיה לו את השורות התחתונות, כן. אבל ממש לא. או מנהל צריך לדעת לחקור. בסוף צריכים נכון. נקודה בסוף משפט, אבל צריך... נכון. <אם>... אוקיי, אנחנו... שאלה אחת. רק שאלה קטנה בקטע הזה, זה גם לדעתך מאפיין ספורטאי? ספורטאי, כאילו בחק, יכולות חקר וזה, מאפיינות ספורטאי הישגי? אני חושבת שזה מאוד תלוי. זה גם תלוי בסוג הספורטאים, כן? גם אלה המצליחים, יש את אלה שהם יותר ביצועיסטים ועושים ופחות חושבים, יש את אלה שמאוד כל דבר מנתחים וחושבים ויודעים וזה היתרון שלהם, יש כאלה שזה המפריע שלהם, זה מאוד מאוד משתנה. אני לא זוכר מי אמר את זה. אה, המנכ"ל של מנצ'סטר סיטי, הוא אמר שכאילו יש כמה סוגי מנהלים, שאחד מהם זה מנהל דוקטור האוס. מה זה דוקטור האוס? אחד שיודע הכל. והוא פשוט יכול, בגלל שהוא 
הוא יודע הכל, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וכולם משרתים שלו, והוא יודע הכל, והוא אומר, זה לא קיים במציאות, אין דבר כזה. כלומר, אין בן אדם שיודע הכל, זה פשוט... זה, זה טוב לסדרה, זה לא טוב ליום-יום, ולכן כן. אתה צריך את המנהל שיודע איך לדבר אליי. כלומר, אם ספורטאי יש ויש, זה לא חייב להיות, את אומרת, מי מאמן צפונה, מאמן מנהל, יכולות החקר, זה, 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 זה קריטי. כן, לגמרי, גם מה זה מנהל? אתה לא מנהל עכשיו פס ייצור במפעל, שזה פעולות שאתה מתחוזרות כן, על עצמם. רוטינה. כל הזמן יש דברים חדשים, ואתה כל הזמן לומד, ו... ו-, ו- הכל חדש, כל הזמן, באינטראקציה ובתזוזה, ואם לא תלמד ותדע להפיק את המסקנות, כל פעם לאותן עובדות משתנות, אז לא תצליח. אוקיי, okay, שאלה אחת גדולה, ואז מספר שאלות קצרות יותר. מה צריך לקרות כדי שיהיה יותר מאמנות ומנהלות בספורט? לא רק בתאקוונדו, בכלל. ומה כבר קורה? אז קצת נגעתי בזה לפני כן, צריך להיות הרבה יותר השקעה, אגב, לאו דווקא בתקציבים. להעלות את מעמד המאמן, וזה, וזה קורה, אמרתי גם קודם. אז בין אם להתייחס יותר ברצינות לעיסוק בספורט, והיום זה קורה, ובין אם ברמת התקציבים, איך שלא תהפוך את זה. עכשיו, גם מבחינת הגופים עצמם, אני חושבת שאפשר להשתפר ולהתמקצע, שלא יהיו המון 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 גופים שעושים המון המון, ולפעמים בדברים מקבילים, אלא יותר לעשות סדר, יועץ ארגוני, כן? מה, לעשות... תני דוגמה. בגופים שפועלים במקביל, וואו, אין לי משהו בשלוף, אבל בגדול אם תיקח, סתם נגיד, אם תיקח את אתנה שמתעסקים בספורט נשים, אז לא צריך עכשיו שיהיה בעוד גופים מקבילים תוכניות לספורט נשים, כי יש כבר גוף אחד שעושה את זה. יש עוד גופים, כאילו, למשל בעניין של אתנה, כאילו יש את אתנה, היא מאוד חזק, זה גוף מאוד חזק, אז כאילו מה, יש כאילו עוד יוזמות? אני בטוחה שיש עוד יוזמות. לא, יוזמות כאילו פרטיות, יחד עם אתנה יש הרבה, השאלה כאילו, אין עוד אתנה, כאילו. נכון, אין, אין, אין עוד אתן, אני לא התכוונתי שיש שני גופים מקבילים, התכוונתי שחייב להיות סינכרון אינהרנטי בין כל okay, הגופים. Yeah, okay. כן, okay. לא יכול להיות שאני מגישה אפילו ברמה ניהולית, דוח לאלה, ואז דוח אחר לאלה, ודוח אחר לאלה, וזה לא סתם עניין בירוקרטי, זה עניין מהותי. כאילו הפר, המדידה של הפרמטרים צריכה להיות זהה, התקשורת בין כולם צריכה להיות זהה. זה, זה לא משהו שהתקשורת היא, היא לא כזאת כרגע. כרגע הרבה גופים מתנהלים בדברים מקבילים, כלומר בדוחות אחרים, בשיטות ניהול אחרות. כלומר אין תפיסה אחת שמכתיבה גם את הבירוקרטיה, שהיא הרבה זמן לצערנו, אבל כאילו תפיסה אסטרטגית לספורט מה שנקרא, אין את זה. נכון. כן. אני צריך להבין את זה, האמת היא יותר, כי מול מינהל הספורט זה כל הדוחות וכן הלאה. מול הוועד האולימפי זה בהיבט המקצועי, הישיבות והתוכניות עבודה המקצועיות. אני צריך יותר להבין איפה יש חפיפות, מה שמייצר לך סתם עבודה מיותרת. טוב, אולי זה נושא לפודקאסט, אבל זה נושא מהותי לספורט בישראל. כאילו כשאנחנו חושבים על תפיסה אסטרטגית כוללת לספורט, אז קודם כל צריך ראייה אסטרטגית כוללת לספורט, כן? כי כמה ראיות אסטרטגיות למדינה כל כך קטנה עם שניים וחצי ספורטאים, זה, זה לא נכון. אז צריך איזה משהו כולל יותר, מכתיב יותר, מקושר יותר, מתואם יותר, מתוקשר יותר, ואת זה אין. זה, אתה יודע, מהעדויות מהשטח, מה שנקרא. טוב, שאלות קצרות. תשובות, איך שאת רוצה. 
כאילו את יכולה גם להעריך, גם זה מה שבא לך. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? אם אתה שואל באופן כללי או ספציפית בפוזיציה שלי, בפוזיציה שלי אני אענה שקודם כל אני מנסה להחזיר. את שמה תפוח על הראש ולראות אם הם מצליחים לבעוט. וואו, זה אחלה רעיון, נראה לי אני אנסה את זה. בינתיים, עד שאני אנסה את התפוח, אני מנסה היום להחזיר אנשים למערכת שהם צמחו בעצם מהענף. אז כמובן הכישורים הרגילים, אמינות מאוד חשובה לי. ויושרה מעבר לכישורים הטכניים, אבל כן, הניסיון שלי עכשיו זה להחזיר למערכת אנשים או נשים שצמחו והועברו בענף, ואז יש להם את האקס פקטור הזה, שמעבר לזה שהם תותחים בתפקיד, הם גם הם חלק מהמשפחה, והם רוצים שהענף יצליח לא פחות ממני, וזה מאמץ משפחה. באים מאהבה, כאילו, כן, זה... כן. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? העובדים שלי או אני? את. עבודה גרועה בפני עצמי, כן. קל מאוד, במיוחד שאני ביקורתית מאוד מאוד, אז כאילו, בדרך כלל אני מוצאת מה לא בסדר. אני מזהה, אתה יודע, בין אם זה איך אנשים מגיבים לעבודה שאני עושה, בין אם זה התוצאות מדברות בפני עצמם, דחו לי את המסמך, לא קיבלו לי את המסמך כי הגשתי אותו לא נכון. ו... הביקורתיות הזאת, היא באה לידי ביטוי גם בקשר עם האחרים? כן, לגמרי. יגידו, נא, אוף, זאתי ביקורתית, אוף, כל הזמן נשמע לא, מה זה, כאן, כן, 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 גם לפעמים ברמה הטכנית, כן, אני מעירה, מה את עושה עם זה? עובדת שלי לשנות את הפונט, כי יש שני פונטים שונים במסמך, לפעמים את אומרת לעצמך, טוב, אולי כאן קצת מרגיע, כי זה רק מוריד, או, יש לך שיח עם עצמך. אם את מודעת לזה, ברור, שלפעמים זה קצת מוריד אז נוותר על זה, ברור, אבל זה ברור. לא מספיק כמו שאני רוצה, ברור, ברור, מה זה קרבות ברור. פנימיים <laughs> בתוכך? הקרבות הם קודם כל מול השעון, כאילו הש... אין מה לעשות, בסוף אני, mm-hmm. אם היה לי זמן בלתי מוגבל אני יכולה לעבוד על מסמך גם שעות כדי שהוא יצא פיקס, אבל אין אותו, אז למזלי, אני, אני חייבת כל הזמן לחתוך אפילו שמהבטן אני רוצה עוד ועוד. כלומר את גם ביקורתית כלפי הביקורת של, כלפי זה שאת ביקורתית. ברור. והשעון עוזר לך בקטע הזה, נכון. כי זה סוג של דווקא עוזר, זה, נכון. זה לא אוף נגמר לי הזמן, זה יש איזה מזל שנגמר הזמן, כי אז אני לא, לא צריכה... לא באמת, לי... כי כשנגמר הזמן אתה תמיד מתבאס, שאתה לא מספיק, כן, אבל, מספיק. אבל ב... במטה, זה, נכון, זה דווקא נכון. עוזר נכון. לה... נכון, הלך היום, גם העניין של האימא לארבעה, והמולטי טאסק, זה מאוד עוזר לי, אגב, זה, 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 זה עזר לי בחיים. הילדים והעומס, כי בגלל שאני פרפקציוניסטית ומאוד ביקורתית, אני יכולה למצוא את עצמי too much, באמת, כאילו, מתעסקת בדבר. אתה מבין, זה דווקא לימונדה הסיפור הזה. לגמרי. הקושי והיותר מדי דברים ובולטיטסקינג ולעמוד בזמנים, כי זה עוזר לך להתמודד עם האובר ביקורתיות שלך לפעמים. גם ביקורתיות וגם העניין של הפרפקציוניזם והרצון לעשות תמיד את כל דבר הכי טוב. ובסופו של דבר יש רק 24 שעות ביממה, ומה לעשות, אני לא אוותר לא על להיות אימא ולא על להיות מנכ"לית איגוד הטקוונדו, אז ככל שאני רוצה לשלב בין אלה, אין מה לעשות, אני צריכה בשעה אחת להכניס המון כן. המון החלטות והמון כן. דברים, וכיף. כשאני עובד עם, אני מכיר עוד אנשים כמוך, והרבה פעמים אנחנו כאילו, כשאני עם מנהלים, אנחנו מגדירים מחדש מה זה להיות סופרמן. זה לא להיות סופרמן ולהצליח הכל מהכל, זה להיות סופרמן ולתעדף נכון ולדעת נכון, כי יש לך את שיקול הזמן וכן הלאה. הסופרמניות הזאת. נכון, וגם אפרופו לתעדף, זה גם לא רק תמיד לתעדף, אלא כשכבר אתה תעדפת ולקחת נושא להתעסק איתו, אתה צריך לעשות אותו בעשר דקות עכשיו, לא בשעתיים, וצריך לבחור ממש, אגב, זה כלים שלמדתי בעריכת דין, כי גם שם זה, אתה יודע, זה בלתי נגמר כמות הזמן שאתה יכול לעבוד על התיק, אבל וואלה, אתה לא יכול לחייב את הלקוח בסכום בלתי נגמר. ניסית להיות יותר מדי פרפקציוניסטית, ולא עמדת בסוף בזמנים, או שהתקשט בזה, אז לא היית מצוינת. המצוינות היא מוגדרת אחרת, לא כפרפקציוניזם, אלא כעמידה בסוף בתפוקות. נכון. דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם? 
אמינות, אמינות, יושרה, כן, מבחינת אופי כן, זה קו אדום. מה מקור המוטיבציה שלך? עשייה, 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 עשייה. מה המקור ל... למה אני רוצה לעשות? זה עושה לי טוב. לא, לא חסר לי, אני נהנית לסיים את היום במה ולהגיד לעצמי, וואו, קרה זה וקרה זה וקידמתי את זה, והנה, לפני שלושה חודשים התחלתי איזשהו משהו שבכלל לא היה רלוונטי, ופתאום, וואו, תראו, הילדים האלה כבר עולים על המזרן וקורים דברים, זה עושה לי טוב. אתה יודע, יש לי עכשיו רעיון לשאלה. חופשה, מה את מעדיפה, בעיר או בטן גב ביוון? לא זה ולא זה, מעדיפה לטייל בטבע. אוקיי. Okay. לא בטן גב. כלומר, לעשות משהו. כאילו... לעשות משהו, אבל כן, פחות עיר. עשייה מנותקת. עשייה, כאילו כן, עשייה, כן, אבל... כן, להתמלא, להתמלא במשהו שהוא לא בשגרה, והוא... כי, כי יש אנשים שהחופשה מבחינתם, זה להתנתק לחלוטין מעשייה, מלעשות משהו, וללכת פשוט לאנשהו, מנותק לחלוטין מהעולם שלהם, ולהיות... שם, בתוך הבועה הזאת, ויש אנשים שחייבים לעשות משהו, כאילו אבא שלי, הוא לא, אין דבר כזה חופשה, יש כאילו טיול, הייקינג, עניינים, כאילו זה... כי אם תעשי בטן גב, מה תרגישי? שאת לא עושה שום דבר. לא בסדר עם עצמך, כי את לא עושה? לא, אני חושבת שזה יותר עניין של סגנון, אני דווקא מתחברת מאוד למה שאתה אומר, שדווקא כן צריכים עכשיו משהו אחר מהעשייה, כאילו לעצור רגע, ו... לעשות משהו שונה מהיום, מהעומס של היום יום, פשוט פחות מתחברת לעניין הזה של נגיד, לא יודעת, אולי אני טועה, אבל כשאתה אומר בטן גב מתחבר לי לקונספט של על שפת הים. על שפת הים, קוקטייל, סיגר. אז בוא נגיד שהייתי עושה בטן גב ביער, בסדר? בקמפינג ביער הייתי מעדיפה. עדיף להילחם עם נחשים מאשר להיות על בריכה. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? לא חשוב לי שהשם שלי יהיה טבוע על איזשהו משהו, יותר המשימות או התהליכים ש... שהובלתי. מה שעשית. ש... אה... מה שעשיתי, כן, מאוד חשוב לי שדברים שעשיתי שאני מאמינה שהם טובים ועשו טוב וקידמו, שהם לא ילכו לטמיון, שהם, שהם יימשכו. אגב, יכול להיות שאני חושבת לעצמי שמשהו אחד היה גאוני ומעולה, ובסוף הוא ילך לטמיון ויגיע משהו אחר יותר טוב ממנו, ואני טועה. אבל מה שאני באמת מאמינה שמועיל וטוב לארגון, אני מאוד מקווה שיישאר. המלצה על ספר? טוב, אז מאחר והזמן שלי באמת מתחלק בין עבודה לילדים, אני אמליץ על ספר שאני קוראת בשעות שבע עד שמונה, מקריאה יותר נכון, שהוא גם בשבילי, <laughs> קוראים לו אגדות אמיתיות, וזה ספר שמרכז הרבה סיפורים שהם היסטוריים, אמיתיים, בצורה של סיפור אגדות, מקסים גם למבוגרים אגב, ועוד לילדים. מי, וזה... של מי זה? תום בייקין אוחיון, שהוא גם חבר ילדות, אני ארים לו, אחלה ספר. תום אוחיון? ירושלמי? כן. נראה לי שהיה איתי בצבא, יש מצב. ספר מדהים. מדהים, הוא היה בחור, הוא היה גם די-ג'יי, נכון? פעם. כן, כן. עשינו עכשיו איזה, פיצוח. תום, סחטן עליך כל ערב, אני... יאללה, תום, אני בעד תום. אין, אין על תום. עצה אחת לחיים. בתחום הספורט או בכלל? בכלל. בכלל. טוב, בוא נלך על מה שדיברנו עליו קודם. לא, לא, לא לקחת כמובן מאליו, כלומר יש את התהליכים הרגילים, שמובן שאם ניקח את זה למסלול חיים, כן, מסיימים, הולכים ללמוד, הולכים לרכוש מקצוע ומתקדמים הלאה, אז זה לא בהכרח, וגם דברים קטנים כגדולים בעבודה, עושים ככה כי ככה התרגלו, אז לא, אז אני, אני ממש חושבת ש... ייצאו רק דברים טובים לכל בן אדם עם 
תמיד יסתכל על התהליך ו- ו- ויבחן אותו מההתחלה, האם באמת זה, זה הדרך הנכונה, האם באמת זאת הבחירה שעשיתי, למה עשיתי אותה, כי, כי כולם עושים או כי... זה הדבר הנכון עבורי. את יודעת, אני, תוך כדי אני, אני, פתאום נפל לי האסימון, שאני חושב עכשיו על נשים שהן דומיננטיות בספורט, מיעל ארד ואחרות, ו, ואת מאוד יושבת לי על המשבצת הזאת, מאוד ממוקדות, אנשים, נשים של עשייה. כדה בולשיט, יש תפוקות וצריך להשיג מאוד ממוקדות שם, בדברים האלה, בלגרום לדברים האלה להתפתח. זה ממש כאילו פתאום, יש לך שפה משותפת עם יעל? כן, לגמרי. אתם ממש כאילו, נראה לי, באותו פרופיל אפילו. אני, אגב, הכרתי אותה בתקופה האחרונה באמת, מתוקף תפקידי, וכמו שאתה אומר, אני נדהמתי, לא רק היא אגב, מקבילות אליה, גם כאלה שהיו פה בפודקאסט, כן, מורן ושרית. להכיר נשים שמעוררות השראה והן רציניות ואני כאילו נושאת את עינן אליהן. כאילו מאוד גם ענייניות, חץ מאוד מוכוון מטרה. אתה מאמין להן קודם כל, אתה מאמין להן. כאילו אם עכשיו אני אומרת אוקיי אני רוצה לעשות איזה פרויקט, אני רוצה לעבוד עם מישהי ללכת איתה לאיזשהו... גם היכולות חקר אני רואה שזה חוזר על עצמו. מאוד מעניין, כאילו יש כאן פרופיל, מתחיל, אנחנו מתחילים לראות, לזהות דפוס, דפוס. אבל זה גם מאוד חשוב לספורט, ענייניות, תכלס. זה זכות גדולה, נכון, וזה נותן הרבה תקווה לספורט הישראלי, אני חושבת, לראות גם יותר נשים, אבל לא רק נשים, כי באמת, אתה רואה אחת-אחת נשים מאוד מאוד איכותיות, מוכשרות, עם מוטיבציה, שלא מפחדות, והולכות על זה, ועושות, עושות ומשנות. כן, כן, כי בולשיט, בלי פלצף, מאוד... זה, זה אמין, אפרופו מה עם מנהיגות, אני מאמינה ליעל, כן? אני, אני שמחה ללכת אחריה, כשהיא עכשיו אה, עושה תוכנית חדשנות ויזמות בספורט, זה לא כדי לחרטט, אוקיי, עשינו איזה תוכנית, וואו, איזה תוכנית היא עשתה, איזה תוכנית עשינו, כאילו, ממש, כל שעה ושעה שהיינו שם, זה אה, קידם בטירוף את היכולות שלנו ואת הכיווני מחשבה שלנו, סתם דוגמה קטנה, כן? של פרויקט, אפשר תמיד לעשות פרויקט לשם הפרויקט. אז אתה מנהיגה עם מישהי שאתה מאמין, אתה רואה את המטרה שהולכת אליו, אתה גם מאמין לדרך שלה, ו- 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 ואתה רוצה ללכת אחרי זה. נועה, תודה רבה. תודה לכם, תודה. היה כיף. גם לנו. מתן סגרס. מהפינה החברתית, מה המצב? מהפינה החברתית של בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים. מטעם הקרן החדשה לישראל, מה המצב? מצוין, שלומך, איך עברו החגים? עברו, עברו. עברו, אני חושב שנגמרו, לא? או שיש עוד איזה איסרו חג, לא יודע, משהו. לא, אני, לסשטן הזה אנחנו סיימנו. כבום, יש חג כבום לבום. חוגגים את ה... אחרי שמכניסים את ספר התורה, מכניסים עוד איזה משהו שם, ואז יש חגיגה על זה. ובגלל זה אין גן לילדים. אל תיעלבו ממני, אני יהודי גם, זה הומור עצמי קצת. בוא נדבר על התפקיד של כדורגלנים. באלימות אוהדים ואנחנו נדבר על זה בעקבות uh, חשדות uh, די מבוססים על כך שקבוצה מסוימת uh, קבוצת שחקנים מסוימת שלובשת אדום uh, העיפה כדורים ליציעים שאחר כך האוהדים של אותה קבוצה זרקו את הכדורים 
למגרש בזמן התקפות של הקבוצה היריבה. וזה מעשה אלים, כי זה לעצור את המשחק בצורה לא חוקית ואלימה. ואותי מעניין, אם, קודם כל אם אתה יודע על בעצם שיתוף פעולה כזה בין שחקנים לאוהדים האלימים, והאם לשחקנים יש תפקיד שאמור להיות בדיוק ההפך, כלומר להרגיע את האלימות, להפוך את האצטדיון ליותר רגוע, להשתמש בהשפעה שלהם כדי בעצם להוריד את מפלס האלימות הגואה באצטדיונים שלנו. אז ככה, אני חושב שאם אנחנו מחפשים, או כשאנחנו מדברים ואנחנו משתמשים בביטוי, הכתובת הייתה על הקיר, אז במקרה הזה נראה לי שזה אחד הדוגמאות המשמעותיות של עד כמה הביטוי הזה נכון. רק לפני חודשיים, גילי ורמוט ששיחק בעבר גם במכבי וגם בהפועל תל אביב, דיבר על זה, על זה ששחקני הפועל תל אביב היו מכניסים פירוטכניקה עבור האוהדים. זאת אומרת אם למישהו לא היה ברור שיש וקיים איזשהו שיתוף פעולה בין השחקנים לבין האוהדים אז הוא פשוט היה בחר להתעלם מהדבר הזה. עכשיו כן אני אשים בהערת סוגריים הקשר בין אוהדים לקהל יכול להיות משהו נפלא ומקסים ומחבר ומחזק את הקהילתיות של הקבוצה אבל אנחנו גם רואים את זה בבירור בצד השני וכן החשדות כמו שהתחלת להגיד אז אפשר גם לא נראה לי שיש מישהו שפספס את מוטוטה הפירוטכניקה של הפועל תל אביב מכבי תל אביב בדרבי האחרון ויחד עם השמועה הזאת זה משהו שאנחנו חוזרים עליו פעם אחרי פעם כשאנחנו מדברים על העניין הזה שהגבולות במגרשי הכדורגל הם פשוט שונים ומותר לעשות אה, קצת מעבר למה שאני יכול לעשות ברחוב כי אני יכול לבוא לשופט אחרי זה ולהגיד כולה כדורגל כמו במערכון המוכר והמפורסם וככה זה מרגיש שזה מחלחל גם לשחקנים. אוקיי אז השאלה אתה יודע כלומר איך איך מונעים מדבר כזה לקרות כי על פניו יותר קל להתמודד עם השחקנים בנושא הזה מאשר עם האוהדים. נכון אז אני שוב כל 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 מה שאנחנו מדברים עליו בהקשר של הדרבי ושהשחקנים העבירו אה, כדורים לאוהדים אין לא זה לא אומת באופן מוחלט אה, שמענו על זה בלא מעט מקורות אבל לא היה איזשהו סרטון לא הייתה איזו הודעה מוחלטת כל תל אביב לא הוציאו על זה הודעה אה, או ההתאחדות לא ראיתי שהם נתנו לזה כרגע את היחס אה, אבל זה, זה משהו שהוא בהחלט נשלט ובאופן פרטני אני, אני האמת שאני מעדיף לא להיכנס לפרטני האם בהפועל תל אביב זה מדיניות מקובלת במועדון או לא במועדון גם אי אפשר לדעת וגם אין להם איזושהי הצהרה בנושא אבל באופן כללי ברור שלמועדון יש איזה שהם קווים שהוא יכול לסמן אותם עבור השחקנים ואנחנו רואים את זה ברצף מאוד רחב מועדונים שקבעו איזשהו סטנדרטים של התנהגות של השחקנים שלהם לבין מועדונים שמרשים להם להתבטא בצורות הזויות כולנו זוכרים את אירועי קריאף מלפני מלפני עשור אני חושב אבל הוא באמת אבל זו דוגמה מובהקת של שחקן שיצא נגד החלטת מועדון והמועדון אפשר את זה קיבל את זה 
אז אם אנחנו לא מאפשרים את זה באירועים כאלה קיצוניים, למה שאירועים אחרים לא, וקיצוניים גם כן לא יקרו? וזו איזושהי... וזה איזושהי מדיניות שאין עליה החלטה גורפת זאת אומרת יש איזשהו תקנון לשחקנים על כללי התנהגות בסיסיים אבל כל מועדון די עושה מה שהוא רוצה בהקשר הזה עם כאלה עם קווי יסוד יותר נוקשים וכאלה עם פחות ואנחנו רואים את התופעה הזאת ואין איזושהי אמירה מוצהרת על הדבר. נגיד איגוד השחקנים זה גוף שדנים איתו בכלל בכל מה שקשור לעניינים האלה? זו שאלה טובה, זו שאלה טובה שצריך לבדוק, באמת איגוד השחקנים בהקשר הזה גם הוא, 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 לא, הוא לא, אני לא נתקלתי באיזושהי הודעה שהוא הוציא בנושא להפריך את השמועות או לאשרר אותם ולגעור בהם, אבל זה חלק מהמקום שהוא אמור להיכנס ו, 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 ולהבהיר את הדברים, המטרה של איגוד השחקנים הוא לייצר איזשהו איזשהו אה, תנאים בסיסיים לשחקני הכדורגל כדי שבאמת ירוויחו, אה, יצליחו להתקדם במקצוע שלהם, אבל מהצד השני צריכה להיות לו גם איזושהי אחריות, ופה הוא צריך לבוא ולהגיד, הלו, סליחה, שחק, שחקנים שבאים ועוזרים להרוס משחק כדורגל, כאילו, איפה נשמע דבר כזה? אה, איפה אתם מנסים על המגרש? והעובדה שבאמת... לא דיברו על זה, כלומר, אני לא חושב שדיברו על זה במיינסטרים מדיה, או ב... תשקורת זה באמת שמועות שרצות מאוד חזק ברשתות החברתיות ועדויות של אנשים שוב אמינים למדי לא אנשים מופרכים ראיתי שמדברים על זה שנבעטו כדורים מצד של השחקנים לאוהדים כלומר ו- ויש לנו את מה שגילי ורמוט אמר שגם כן על זה לא ראיתי איזשהו follow up או משהו כלומר. התקשורת מתעלמת מזה איכשהו, התקשורת מתעלמת מזה, הקבוצות מתעלמות מזה, האוהדים, ההתאחדות מתעלמת מזה, כולם מתעלמים מזה. נכון, אז נכון לדרבי אפשר עוד איכשהו לתרץ את זה בזה שהיו כל כך הרבה אירועים וכל כך הרבה דברים לדבר עליהם, בין אם זה היה, באמת דיברנו על הפירוטכניקה שהקהלים עשו, הבחירה של המשטרה לקחת פיקוד על הדרבי ו... ואת המסקנות שלהם אנחנו מחכים לראות. כן, בטוח שנקבל אותם בקרוב. כן, לצערי אני לא צופה לאיזשהו דוח שימצא את הדרך לתאר את הדברים בצורה כמו שהיא נראתה לכל צופה. וזה באמת נעלם בין הכותרות, ואני חושב שזה איזשהו מקום ש... נוח, נוח למועדונים להתמודד איתו, זאת אומרת פרשת אצילי שאני חושב שהיא אולי הדוגמה המרכזית להתעסקות בשחקן, היא אולי הדבר היחיד שמצליח לייצר פה שיח ציבורי על נהלי התנהגות של שחקנים, אני רק רוצה להזכיר שם אחר, דור מיכה כמה פעמים הוא מוזכר כאשר נקראת, מדברים על האירוע הזה, הוא תמיד מוזכר באיזושהי הערה של עומר אצילי טטטי טטטה ואז מוסיפים את דור מיכה כשותף. כן, זה אגב, זה בעיקר בגלל עניינים מקצועיים, עומר אצילי הפך לשחקן השנה והוא זמן לנבחרת והדברים האלה, כלומר, הוא בכותרות בגלל... עניינים מקצועיים ו- ולכן דנים על העניינים האלה, אתה יודע, העניינים נכון. האלה. 
נכון אבל זה בדיוק כמו כל דבר שמאוד מאוד נוח אה, ללכת לדברים שבולטים לעין ולגעת בדברים שהם אבני יסוד שאיתם אנחנו רוצים לנסות ולבנות איזשהו כדורגל שהוא אה, מעודד אה, חוויה טובה, אה, נלחם באלימות, נלחם בגזענות, אנחנו רואים את זה שמאפשרים, אוקיי, היה לנו מופע פירוטכניקה אה, והקהל התפרע, אז בואו נסגור להפועל תל אביב את היציעים לחמישה, כן. אה, שישה, שבעה משחקים, אבל נתעלם אה, אה, בעיה נוספת שהיא מחלחלת לבפנים. היא... Your mission should you choose to accept it כפי שנאמר בתנ״ך. דברו עם איגוד השחקנים, שיהיה איזשהו קוד אתי התנהגותי נגד אלימות וגזענות של השחקנים. נראה לי, נראה לי בסיסי, לא? כלומר... זה, זה, זה בהחלט משהו שצריך לעשות, זה באמת משהו שצריך לקדם. צריך לשמוע אותם. דבר ראשון צריך לשמוע את איגוד השחקנים. איפה הם היו כשהדבר הזה פורסם? וההשתקה הזאת היא, היא, נגיד גם מעבר לזה, היא לא טובה עבורם. אתם מייצגים פה את השחקנים, אתם צריכים להתמודד עם הדברים האלה. השתקה של הדבר הזה רק יחמיר ויחריף את, ה, את, ה, את המעשים האלה. לא פתרנו את הבעיות עדיין למרות השיחה אבל אולי אנחנו בדרך לשם לך תדע. זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת אנחנו בהחלט הנקודה הזאת אם ראינו את מה שבאמת דיברנו על גילי ורמוט שפורסם לפני חודשיים ועכשיו האירוע הזה זה משהו ששווה לשים עליו את העין אנחנו בהחלט נעקוב אחריו. תודה רבה מתן. תודה רבה. עד כאן הפרק, תודה רבה לנועה, תודה רבה לניב נחליאלי, תודה רבה למתן ולקרן החדשה לישראל, תודה רבה למינקובסקי תקשורת ולקבוצת ח' י' ותודה רבה לך, האזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.